0: So, ich warte, ich warte immer erstmal ein paar Sekunden, aber er läuft oben. Ich sehe jedenfalls, Aufnahme läuft. Bei dir auch noch alles, alles äh, anzeigenmäßig im grünen Bereich. Ne? Ja, Er meckert nichts. Sieht doch alles gut aus. Ich sehe dich auch weiterhin. Du hast ja eine schnelle Internetleitung. Ich habe eine schnelle Internetleitung. Sollte ja kein Problem darstellen. Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge CineCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen CineCast. Ich muss gestehen, ich habe jetzt gar nicht mehr nach der Nummer geschaut. Äh, Werde ich nachreichen. Ähm, ansonsten begrüße ich auch erstmal alle Lopodio-Hörer, alle neuen Lopodio-Hörer auch hier im Cinecast, die neu über Lopodio, über der neuen App für den Regionalbereich Kreis Soest ähm, diesen Podcast abonniert haben. Hallo und herzlich willkommen hier zum Cinecast. Ich habe ja schon beim letzten Mal im vor, äh, vor, vor dem Vorspann habe ich ja so einen Cold Opener gemacht und habe da ja schon ein bisschen was über mich erzählt, dass ich Filmvorführer war und und so weiter und so fort. Ähm, das kennt ihr ja bereits. Ansonsten wird es hier auch ab und zu mal das ein oder andere Interview geben mit einem Kollegen aus Lippstadt oder aus Soest, aus dem Kino. Wie da die aktuelle Lage ist, wahrscheinlich nicht so gut, aber das werden wir dann hören. Ähm, ansonsten auch bei Veranstaltungen Autokino, ETC, was vielleicht alles bald wiederkommt, werde ich euch natürlich auf den Laufenden halten. Wenn ihr auch gerne mal mitmachen wollt und seid aus dem Kreis, so aus dem Kreis Soest und habt ein interessantes Thema, auch dann kommt gerne auf mich zu. Ähm, da können wir sicherlich was arrangieren und ich bin heute natürlich nicht alleine, denn äh, ich habe heute mal wieder Lust, weil ähm, es wird mal wieder Zeit, ordentlich abzunörden, beziehungsweise mal die, ich sag mal, die indie Marvel, Disney, ETC-Welt oder DC-Welt zu gehen, ähm, was der Peter, der häufig ja bei uns zu Gast ist, nicht ganz so sein Steckenpferd ist. Deswegen habe ich mir heute mal den Thomas eingeladen. Hallo Thomas.
1: Den Thomas, ich bin jetzt zum ersten Mal da. Hallo Jan, äh, hallo ja, du ja liebe, ja nicht. liebe HörerInnen.
0: Genau, da waren wir aber, ich glaube. Das war vorletzte Ausgabe oder so, wo du da warst. Da fingen wir mit dem Gendern an, ne? Ja, ich mich. ja. Ja, ja, genau. Wunderbar. Ja, ich freue mich, dass du heute auch wieder am Start bist und dass wir heute mal über die aktuellen Marvel-Serien, ähm, Marvel über den Snyder-Cut vielleicht auch mal sprechen können. Absolut. In ja. epischen Ausmaßen. Naja, mal schauen. Und ähm, ja, erstmal vielleicht die Einstiegsfrage an dich. A, natürlich, wie geht's dir? Und B, bist du gesund? Alles gut?
1: Ich bin ziemlich müde. Ich, also äh, äh, wirklich, wirklich komplett äh, im Sack liegt aber beruflich. Ich bin ja auch ein so Held des Alltags. Äh, die, die Arbeit ist halt schon hart und äh, uns fehlen halt wahnsinnig viele Leute. Äh, viele gehen kaputt daran und äh, jemand muss aufarbeiten und äh, das, ja, aber ich glaube, ich glaub, aber jeder hat gerade sein Packet zu tragen. Mir ein paar mehr wie ihr. Aber ähm, ja, aber ich glaube, ich glaube, also wirklich, mir ganz gut geht's mir nicht, muss ich wirklich ehrlich sagen. Äh, weil ich schon ziemlich kaputt bin und und ich brauche mir dann Ausgleich, der fehlt. Und vielleicht klappt es heute mit diesem Podcast. Ähm, weil weil das, das macht einen wahnsinnig fertig manchmal. Und, ähm, ja.
0: Glaube ich dir. Ich versuche, die heute ein bisschen aufzuheitern. Wenn du merkst, es geht nicht mehr, greif ein, sag Bescheid. Nee, ähm. ja. Ansonsten ähm, vielleicht eine kleine Anekdote zu dem Thema. Ich bin ja ganz dankbar dank der Lieferservices, die liefern mir dann auch mal hier und da eine HelloFresh-Box. Ähm, das machen glaube ich nicht, macht nicht ihr direkt, sondern ähm, Mitbewerber von euch. Aber zum Beispiel habe ich ähm, in Berlin bestelle ich immer Kaffee. Ne? ein noch fairer getradeter Kaffee als Fairtrade. Und ähm, die letzte Lieferung, ich habe da so ein Monatsabo, und die letzte Lieferung kam irgendwie nicht an. Drei, vier Tage war immer noch, dass die, du kannst ja über die drl app sehen, aha, es ist, ist in deine Region angekommen, stand da immer. Und es ging aber nicht weiter, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise geht's dann recht schnell weiter und geht dann in die Auslieferung. Ja, und dann dachte ich mir, okay, melde ich mich bei dem meinem, beim Kaffee-Dealer in Berlin und die haben dann auch so einen Rechercheantrag gestellt, ähm, haben mir aber gesagt, kein Thema, wir schicken dir aber jetzt direkt nochmal die gleiche Lieferung, also nochmal zwei Kilo Kaffee zu. Ja, und wenn die andere Lieferung dann doch noch kommen sollte durch irgendwelche Zufälle, dann dann ist das so. Dann habe ich Glück gehabt. Dann habe ich eine doppelte Kaffeemenge. Äh, ja, und genau so war ähm, Kurz danach, nachdem die das rausgeschickt hatten, kam dann die DHL mit dem Paket. Und äh, was musste ich sehen? Der Aufkleber, war irgendwie so zer, zerwuschelt, den konnte man nicht lesen. Mhm. Und deswegen haben die dann, stand da nochmal, da war so ein spezielles Paketband drum, da stand, dieses Paket musste geöffnet werden, zwecks herausfinden, an wen das geht. Also sprich, die haben dieses Paket dann aufgemacht, haben äh, wahrscheinlich gesehen da auf der Rechnung, aha, da steht ja Michael Leifert und dann haben sie es mir dann passend zustellen können. Und ja, dank euch habe ich jetzt quasi doppelte Kaffeemenge. <lacht> Ja, also auch sowas, ne? Also ich glaube aber auch unsere, unsere Leute hier, die, die Paketzusteller, die äh, werden auch ordentlich viel zu tun haben, weil solange das so weitergeht, äh, ist das ja gefühlt fast die einzigste Möglichkeit, viele Artikel vernünftig zu bekommen. Muss man ja auch so ehrlich sein.
1: Ne? Ja, absolut. Das war vorher aber auch nicht anders.
0: <lacht> ja.
1: Würde ich sagen, ja.
0: Ja, aber es müsste schon mehr geworden sein, oder? Durch, durch, also jetzt in den letzten anderthalb Jahren durch den Lockdown, oder würdest du es nicht so sehen? Ist es konstant gleich? Nein,
1: natürlich. Es ist so, äh, es ist so ex 60, 70 Prozent mehr, als vor zwei Jahren.
0: Ja. Krass, ja. Das hätte mir, das ist auch, wäre auch meine wahrscheinlich, also die Schätzung, nicht ganz doppelt so viel, aber wie du schon sagst, so ja, 50, 60, 70 Prozent mehr. Ist schon enorm. Aus dem Nähkästchen geplaudert, konntet ihr das denn auch dann personell? Habt ihr dann ordentlich aufgestockt? Oder ja klar, am Anfang, es dauert natürlich erstmal, bis neues Personal da ist. Du sagtest es gerade auch schon im Vorgespräch. Die müssen, müssen dann auch eingearbeitet werden. Andere gehen dann in äh, Mutterschaft oder was auch immer. Aber ähm, habt ihr denn ordentlich zulegen können? Hat das geklappt am Personalmarkt? Na
1: ja gut, Personal kam ja immer, aber äh, ob die das dann alle opaque? Das ist ja, wenn du dann neu dazukommst kommst und dann wirst du halt in so einen Hexenkessel geworfen. Ähm, ja. Das, also an uns feste Kräfte und, und die da irgendwie die Lade am Laufer halten, uns äh, triggert es halt schon 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 mehr. Weil wir ja auch äh, gucken müssen, dass der Lader am Laufe bleibt. Und äh, aber dazu sage ich nachher noch ein bisschen was mehr, wenn wir jetzt über Filme sprechen und ob, über, über was wir gesehen haben. Cool. H Hashtag genau. nicht selbstverständlich. Ähm, ähm, das ist nochmal ein bisschen was ganz ah. was anderes. Das ist noch mal ein bisschen ganz was anderes. Ja.
0: Das ist so ein bisschen History Repeating. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich glaube, wir haben beim letzten Mal, wo noch die Franka mit dabei waren, haben wir über diese AfD-Doku von Pro7 gesprochen, was ja auch so ein, ich nenne es mal, Special Event auf ProSieben war.
1: Ja, war ich vermute mal.
0: Uh, ja. ja, genau. Und ich, ich vermute jetzt aus deinem Hashtag herauszuerkennen, dass es in die ähnliche Richtung geht, die Geschichte von äh, Joko und Klaas vermutlich.
1: Ja, aber das war da, da, die, diese Doku, die, die, die hat ja ProSieben gebucht und die haben ja damals schon von sich aus gesagt, so, ey, hey, senden wir, äh, mhm. die gingen ja nur zwei Stunden und das sende mal werbefrei, weil es halt wichtiges Thema ist. Und ich weiß nicht, ob du den AfD-Parteitag ver äh, verfolgt hast. So,
0: nee, ich habe nur die Doku gesehen. Den AfD-Parteitag habe ich überraschenderweise nicht verfolgt. Du aber, oder? <lacht> Rein aus journalistischen Gründen natürlich. <lacht>
1: nee, also also nee. Die wollen wieder wieder Werbpflicht und und es ist ah. das ist ja wirklich alles ein absoluter Quatsch. Naja. Lass uns über was Schönes okay. reden. Lass uns über schöne Filme reden.
0: Sehr gerne. Und da du heute Gast bist, gebe ich dir den Vortritt. Ähm, womit wollen wir starten? Worüber möchtest du gerne quatschen? Was hast du zuletzt gesehen? Ist ja auch die typische Frage. Kann natürlich dann auch das sein, worüber wir als erstes reden. Aber du hast die freie Wahl. Was möchtest du gerne?
1: Lass uns immer mal äh, quatschen. Äh, und über, mhm. über das Finale von Wonder WandaVision. Darüber haben wir noch nicht gequatscht. Ja. Und ähm, wir haben ja auf, auf Twitter oder auf äh, WhatsApp, äh, haben wir ja immer mal wieder geschrieben, was damals abgegangen ist. Und ähm, uns Finale fand ich ja jetzt nicht so prickelnd, obwohl ich diese Serie sehr, sehr geliebt habe, weil die so geil, dieses... Fernsehen auf, auf aufgenommen hat, also wirklich dieses dieses Fernsehen, äh, wie soll ich sagen, äh, aufgesaugt hat und vermittelt hat, also wirklich in, in jeder Epoche von der 50er bis zu der 2000er hin, äh, das, das so gut gemacht hat, äh, ich, ich fand äh, den Twist am Ende fand ich super mit 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 Agnes, aber dann die letzte Folge fand ich dann irgendwie so, so ja,
0: Na. war dann wieder mehr so die Marvel Standardkost, ne, also das war dann im Endeffekt die letzten zwei Folgen wie so ein kleiner, typischer Marvel-Film, ähm, gebe ich dir recht, optisch war natürlich ordentlich was dabei, ich persönlich habe auch in der Summe einen positiven Eindruck ähm, von WandaVision, von der Serie ja, in der Summe.
1: absolut. absolut. Ähm,
0: was mir fehlte, war, was du, was du vielleicht auch so siehst, ähm, auch ein bisschen so nachher am Ende, es wirkte doch dann sehr unüberraschend, dass das Hauptfinale. Also man hat ja viel spekuliert, ne? Und dass sie nicht die Kochones hatten, dass sie Quicksilver Quicksilver lassen haben, sondern da auch versucht haben, nur so ein bisschen das Ganze Waage zu halten und dass sie, dass sie auch keinen weiteren Cameo, dass da kein. Es hätte ja wenigstens Doctor Strange sinnvollerweise dort mal auftauchen sollen. Oder ah. generell ein Avenger. Da passiert sowas Krasses in der Nähe von New York und kein Avenger taucht auf. Ist schon schade.
1: Haha, <lacht> <Oder? lacht>
0: Ja, genau. Das zum Thema Quicksilver. Korrekt. Ja, also, wie gesagt, das fand ich schade. Aber ansonsten Fand ich das toll, dass man die Charaktere weiterentwickelt hat, dass man die generell besser kennengelernt hat. Dass so eine Serie jetzt in dem Moment einfach auch die Möglichkeit bietet, äh, deutlich tiefer ins Detail zu gehen zu den einzelnen Charakteren. So ähnlich wie jetzt auch bei The Falcon and the Winter Soldier, wo wir gleich sicherlich auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Ja. Ist auch WandaVision ähm, genau das Richtige, um zum Teil eventuell Charaktere, die dann in Zukunft auftauchen werden, aufzubauen, wie Agnes. Die ist ja nicht aus der Welt. Da gehe ich von aus, dass da noch mal was kommen wird, früher oder später, ja, und eine Wanda, die sich jetzt natürlich extrem weiterentwickelt hat und ein, ja, ein Vision, der wieder da ist, auch in wenn auch wenn er aktuell erstmal in einer etwas anderen Gestalt da ist.
1: Ja, ja White uh, 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 White Vision. Ähm und äh, ja, er hat ihn ja quasi seine irgendwie wieder übertragen, aber das ist ja dann auch wieder... Ich, ich, ich fand es halt so wahnsinnig krass, geil, dass... Ähm als diese Serie losging und ein, zwei Folgen los waren, haben wir ja auch angefangen, oder haben wir ja letztes Mal im Februar noch drüber gecastet, ähm, und äh, wie sich so jeder so, äh, jede Woche sich so, äh, ah, was könnte passieren, und in Comics war das, und in Comics war das, und in Comics war das, und wie das dann sich so äh, äh, hochgesteigert hat, das fand ich ja so geil, und, und, und jeder, der wirklich so richtig Fan war. Und dann halt am Ende war es halt nur der ähm, Boner-Gag. Also, da musste ich wirklich sehr lachen. Ja. Wirklich sehr lachen. Weil ich dann nicht nicht so intuit war. Das, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich diese Serie sehr, sehr, sehr genossen. Also wirklich, ich habe sie sehr, sehr gemocht. Und nichtsdestotrotz, äh, es macht die Charaktere besser und es macht... Ähm, zweite Avengers, Age of Ultron machte auf jeden Fall sehr, sehr viel besser.
0: Ja, auch das, da gebe ich dir recht, korrekt, genau. Ähm, da wir ja gleich noch über eine andere sprechen. wie Also, wenn du final über diese Serie eine, eine Note vergeben würdest, in welchem Bereich wärest du da? Also, ich habe schon rausgehört durch die Kritik, es kann ja jetzt keine, nehmen wir mal die Fünferwertung, keine 5 von 5 sein. So eher so bei 3 von 5 dann oder 4 von 5. Also je nachdem, wie stark quasi das, was dich dann, was dich am Ende nicht so, oder was dich am Ende nicht so gecatcht hat, wie viel du davon abziehen würdest, ne?
1: Ach, ja. Pff. Da ich ja eh nicht so ein riesen Riesenmal-Fan war, also wie sie, sie unterhalten mhm. mich halt wirklich. Und diese Serie hat mich wirklich wahnsinnig unterhalten aber nicht wegen Marvel Zeugs und nicht wegen Comic Zeugs, sondern weil sie sich wirklich äh, äh, so viel Mühe gegeben habe, einfach Fernsehen zu zeigen von den 50ern bis zu den 2000ern und auch äh, diese Melken mit drin Folge, die fand ich ja wirklich so geil und äh, äh, ich fand es wirklich ja. so so gut gemacht, deswegen ist für mich diese ja eigentlich die 4 von 10, auch wenn es dem Marvel äh, MCU nicht viel hinzufügt, auch äh, ähm, spoilern wir.
0: Wir sind, du hast Agnes erwähnt, du hast den White Vision erwähnt, ja, wir spoilern natürlich, wenn wir jetzt über diese Serie sprechen und sie ist ja auch schon durch. Ich glaube, bei Falcon halten wir uns da ein bisschen mehr zurück, aber ähm, ja, ja, wir spoilern.
1: Ja, aber aber ich muss wirklich sagen, also die Agnes, die Schauspielerin, ich finde die fantastisch. Ich finde die so geil. Die die macht alles richtig. Ähm, er googelt gerade. Ich sehe es gerade.
0: Nee, nee, alles gut. Ich google gar nicht. <lacht> Mist, diese Kamera war, war doch keine gute Idee. nein.
1: <lacht> alles gut. Ja, mit einem angestreckten Gesicht angestrengten so, Gesicht. Äh, aber die ist so perfekt, wo, wo diese Agnes, diese Hexe spielt. Aber eigentlich okay. von Anfang an Spiel, die ist so fantastisch. Und wenn man dann Smaking Off, ich habe mir noch Smaking Off angeguckt, gibt es ja oft Disney Plus. Habe ich auch, ja. Ähm, ähm,
0: aber wie wie
1: heiß sie da drauf war, auf diese Rolle. Und das habe ich so gemerkt. Und die ist so geil. Also wirklich, diese Frau, die war eigentlich perfekt und hat einfach so krass abgeliefert.
0: Ja, daher hoffe ich auch auch eine auf eine Wiederkehr in. Weiteren Serien oder vielleicht sogar in Film, je nachdem. Mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Nee, aber. aber Bei Dr. Äh, Strange. Denkbar. Pf,
1: ja, ich habe ich hab dir, hab dir auch mal gesagt, ja, ah, wie geil wäre es, wenn das nur no in Avenger auftauchen würde und so und dies und jenes und so. Ja, also, das ist ja immer so ein
0: Fantraum, ja. Und. Naja, was heißt Fantraum? Also jetzt, wo das alles in einem Universum spielt und die auch schon in den Filmen äh, überall immer wieder hier und da mal auftauchen, hätte man da wirklich schon irgendwie am Ende ein wenigstens, ja, also etwas größeren Bogen zum nächsten Film, weil das soll ja auch so ein bisschen die Vorarbeit für Doctor Strange 2 sein, hätte man ja machen können. Ne? Frage, ah, okay, ich so what? Mal,
1: Ich würde dich gerne mal was fragen, ganz am Schluss, als, ähm... Wanda, uh, a.k.a. Scarlet Witch, in dieser Hütte sitzt. Ist das die Hütte von Thanos?
0: Mm -mm. Nee, die wäre ja nicht auf der Erde. Also ich habe das schon als ähm, Hütte auf der Erde ähm, interpretiert. Thanos, da war auch irgendwie so ein Feld, oder also das sah anders aus meiner Meinung nach. Das war einfach nur eine Hütte, wo sie äh, sich, ähm, wo sie jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, sich auch irgendwie. Naja, ich, war, ich bin jetzt kein Comicleser, aber irgendwie zu spalten oder sie kann parallel Parallelsachen mal, Sie kann dort dieses Buch weiter lernen und diese Magie lernen und gleichzeitig kann sie sich draußen auf der Veranda entspannen. Also nein, Thanos-Hütte, glaube ich, war das nicht. Also wüsste ich auch nicht, warum. Fragt die comic <lacht> Ja, also wie, ich, ich habe auch, ich bin ja, bin da ja doch ein bisschen krass äh, drauf bei diesen Serien. Ich schaue mir da auch immer im, im Netz viele verschiedene Recaps und, und, und irgendwelche Analysen und so einen Spaß an. Äh, das kam jetzt jedenfalls nie irgendwie mit in die Analyse oder in, in ein Recap, was ich gesehen habe, rein, dass da irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, dass das Thanos-Hütte war. Also glaube ich auch nicht, dass das, äh, wie gesagt, Thanos-Hütte war.
1: Das weiß ich, weil ich, ich kenne diese, diese Reviews und mhm. die, die, die haben so hart abgenerdet bei dir.
0: Mephisto halt, ne? Äh, ja, da ja. Wir auch immer Mephisto, diesen Teufelcharakter. Die waren ja felsenfest überzeugt in den ersten drei, vier, fünf Folgen noch, dass der der Strippenzieher dahinter allem ist. Ne? Ja. ja,
1: und dann kommt noch Magneto und weil die Zwillinge und, und das, ah, äh, ja,
0: ah. aber das ist halt das Schöne an diesen Theorien, ne? Also ähm, aber dann darf man halt, das ist dann das Problem, man darf dann natürlich nachher nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so kommt, wie die wie die Hypernerds sich das so überlegt haben, was, was stimmt, sein könnte, ja. weil die doch miteinander ver verwandt sind und so weiter, ja.
1: Ja, so stimmt, weiter. stimmt. Das ist ja das, was dann, das, was dann so viele enttäuscht hat am Ende, weil es dann doch nicht so, also was heißt enttäuscht? Das war ja keine schlechte Serie.
0: Nein. Gut, also ich bin da aber bei dir. Ich glaube, du meintest eher von vorhin vier von fünf. Nicht viel von 10 oder? 4 von zehn wahrscheinlich, oder? vier von zehn wäre ja doch schon eine sehr schlechte Serie. <lacht> oder meintest du wirklich viel nee, von
1: Nee, aber, aber, aber wirklich, Wonder Vision hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also wirklich äh, äh, toll und und, und fand es besser wie manchen Marvel-Filmen. Ähm, mhm.
0: Ja, gab bin ich auch bei dir. Säre,
1: äh, Es hat alles sehr viel Spaß gemacht. Auch das, was du jetzt meinst mit diesem... Äh, äh, sich jede Woche irgendwie sich ein bisschen, äh, das war ja beim Mandalorian genauso, das, der, ey, das hat so das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, ähm, äh, es ist sehr, sehr gute Serie.
0: Das ist bei der nächsten Marvel-Serie, die ja dann nur äh, mit einer Woche Pause dann auch gestartet ist, ähnlich, nicht ganz so, wegen fehlender Mystery-Elemente. Aber auch hier gab es natürlich immer wieder Spekulation nach jeder Folge, weil es da immer auch irgendwelche Cliffhanger-Andeutungen und so weiter gibt. Ähm, wir reden natürlich jetzt über The Falcon and the Winter Soldier. Ähm, die nächste Marvel-Serie, im Gegensatz zu WandaVision, nur eine sechsteilige Miniserie. Auch zu sehen bei Disney+. Plus. Wir sind aktuell in der Woche, wo jetzt am Freitag dann Folge 5, also die vorletzte Folge, laufen wird. Die ersten vier Folgen haben... Wir vermutlich bereits gesehen. Ja, er nickt, sehr gut. Genau, also wir haben die ersten vier Folgen gesehen. Und ich denke, nach vier Sechstel ähm, kann man kürzen, zwei Drittel nach zwei Drittel der Serie kann man sicherlich auch das ein oder andere schon bewerten, mit reinfließen lassen. Und ich glaube, da haben wir auch noch, also über die Serie haben wir, glaube ich, so gut wie gar nicht groß vorab drüber gesprochen. Deswegen bin ich da doppelt gespannt auf deine Meinung. Ich würde es nur jetzt gerne mal umdrehen. Jetzt fange ich einfach mal an mit meiner Meinung. Und dann gibst du mal dein Butter dazu. Also, die Trailer, ich fange ganz vorne an. Die Trailer dachte ich mir, habe ich keinen Bock drauf, irgendwie gefühlt. Vor allem, nachdem ich WandaVision gesehen habe, dachte ich mir, okay, Falcon ist, glaube ich, nicht ganz meins. Okay, warum? Ähm, hm, bitte? Warum? Ich, ich weiß nicht. Ich meine, die musikalische Untermalung, das war so hip-hop und auf cool. Und irgendwie war das einfach nicht so, das hat mich einfach nicht so ange angesprochen Und in den Trailern hat man, was ja im Nachhinein aber ganz gut war, auch noch nicht so viel gesehen. Man hat so ein bisschen was von Simo schon gesehen. Man hat auch was von der Kater schon gesehen. Aber zum Beispiel von dem Jetzt ähm, bin ich am Überlegen, wie weit wir mit den Spoilern gehen. Wobei es ist am Ende erster Folge. Also wer wirklich komplett ungespoilert äh, jetzt äh, hier rausgehen möchte, sollte dieses Kapitel überspringen. Ansonsten werde ich wenigstens das erwähnen, was in der ersten Folge offenbart worden ist, denn ähm, wir haben ja Bucky, den Winter Soldier und wir haben Sam, den Falcon und ähm, man hat am Ende von Endgame ja schon gesehen, dass das Schild von Captain America zu Sam gegangen ist. Sam hat aber in der ersten Folge jetzt direkt schon gesagt, nee, das gehört in ein Museum, das sollte keiner mehr quasi nehmen. So. Er gibt es an das Smithsonian, ja, irgendein Museum ab. Und ähm, am Ende dieser ersten Folge, wo man eigentlich erstmal überhaupt nur erstmal ein bisschen was vom Falken sieht, wie der lebt, mit wem der so interagiert, das gleiche mit Bucky, was macht der aktuell, noch so ein bisschen nachkriegs, ähm, also, dass er so ein bisschen raus aus diesem winter soldier rauskommt, ähm, so lernt man die überhaupt erstmal kennen, wo sind die gerade. Und am Ende der Folge sieht man halt den neuen Captain America. Das heißt, es wird offiziell ein neuer Captain America vorgestellt, ähm, mit Namens, äh, mit Namen von, ähm, ja, mit Namen John Walker. Comic-Nerds werden ihn kennen. Ähm, da werde ich jetzt aber auch nicht zu tief reingehen. Also es ist kein unbekannter Charakter für Comicleser. Und ja, John Walker soll der neue Captain America sein und wird dort halt präsentiert in Caps Uniform oder in einer Captain America Uniform plus dem Schild. Und das wird natürlich dann weiter erzählt. Und spätestens da hat mich dann die Serie gecatcht. Und gerade auch jetzt, wenn ich jetzt Ende der vierten, vierten Folge bin, das Ende hat mich auch richtig gecatcht. Das fand ich für Marvel-Verhältnisse richtig gut und richtig, ja auch richtig hart, ohne jetzt Detail zu nennen. Das war schon, war schon was, wo man sagen würde, das ist nicht typisch Marvel. Also auch wenn man nichts gesehen hat, aber Kopfkino reicht meistens schon. Ähm, also hat mir sehr gut gefallen, gerade jetzt die letzten Folgen. Dann Daniel Brühl als Simo. Ich glaube, da hat Marvel selber nicht gerechnet, dass der so hey, zu einem, so naja, ich nenne es mal Fanliebling wird. Hey, ich mag so aber jede Szene geil. mit ihm. So ja, geil. Sein, sein so Simo-Dance, der ging ja viral. Und Marvel, ähm, also er hat wohl sehr viel improvisiert, hat er im Interview gesagt, von diesem Dance. Er sagte einfach so, jetzt könnte doch Simo auch mal tanzen. Er ist eigentlich davon ausgegangen, diese Tanzszenen von Simo werden überhaupt nicht in diese Folge oder in die Serie mit reingeschnitten. Und war, glaube ich, doppelt überrascht, dass wirklich im Final Cut jetzt in der Folge 3 man Simo als Tänzer sieht. Oder wo er so ein paar coole Tanzmoves macht. So ein bisschen wie also, Toby Maguire-Style aller la Spider-Man, so ein bisschen. So, so typisch, so wie, wie wir uns auf einer Tanzfläche verhalten würden, weil wir nicht tanzen können. so ähm, <lacht> Und dann kam das Beste. Fünf, sechs Tage später gab es noch einen Ein-Stunden-Cut offiziell von Marvel mit weiteren, Ta äh, also einer eine Extended-Version von dieser Tanzszene. Weil es wurde doch noch mehr aufgenommen als das, was dann nachher wirklich genutzt worden ist. Und man sieht ihn dann noch mal ein paar andere Moves beim Tanzen. Und das hat Marvel dann halt viral genutzt, um um äh, ja den Fans noch mehr Dancing Simo zu präsentieren. Und generell, Simo ist ein cooler <lacht> Charakter ich habe da riesen Spaß dran und freue mich auch auf die nächsten Folgen, dass er noch mal auftaucht und bin, bin sehr gespannt, wie es mit Simo weitergeht. Und wenn Marvel schlau ist und er, die merken, dass der ähnlich wie ein Loki recht beliebt sein kann bei den Fans, vor allem, weil er in dieser Version, im Gegensatz zu den Comics, keinen Nazi ja spielt, sondern ein Sokovia äh, oder ein Sokovia-Bewohner. Naja. Naja. Nee. Hm? Nee. Ja, yeah, aber kein Deutschen, das ist schon mal wichtig, weil sonst wäre es, glaube ich, schwieriger, so einen Hardcore-Nazi-Deutschen als äh, Sympath darstellen zu lassen. Und ja, deswegen finde ich es find cool. Und Hüter, lass ich. mich eben den Bogen zu Ende äh, spinnen, ja. dann äh, kannst du deinen Senf dazu geben. Auf jeden Fall hat mich die Serie mit zunehmenden Folgen immer mehr gecatcht. Und jetzt am Ende von Staffel 4 bin ich extrem gespannt, wie in den letzten zwei Folgen das ganze Thema, naja, halbwegs aufgelöst wird und bin gespannt, was wirklich passiert, wer, wer am Ende wirklich dann, das Schild bekommt, ob es John Walker behält, ob es Bucky bekommt, ob es Sam bekommt, oder was sie sich da ausgedacht haben, ich bin sehr gespannt und habe da Spaß dran. Wichtiger Fun-Fact nebenbei, was heißt Fun-Fact, es sind zwar nur sechs Folgen, aber hier geht eine Folge 45 bis 53 Minuten, also deutlich länger als Wonder Vision, was das Ganze dann wieder ein bisschen ausgleicht. So, und jetzt, ähm, mein lieber Thomas, darfst du mal deinen Senf zu The Falcon and the Winter Soldier abgeben? Bitteschön.
1: Ja, ähm, du hast schon eigentlich alles gesagt und, und sehr euphorisch. Also du magst die Serie anscheinend sehr.
0: Nicht mehr als WandaVision, aber ähm, ähnliches Level, aber auf einem anderen Level. Das ist echt schwierig zu vergleichen, weil das ist eher so wie Captain America 2 mit Winter Soldier. Mehr so ein bisschen Spionage, Action, Krimi. Geht eher in diese Richtung halt. Und WandaVision war natürlich ganz anderes ja, Genre im Endeffekt.
1: Wenn ich dich jetzt frage, wer wäre denn der Hauptdarsteller in dieser Serie?
0: Ja, also ist schwierig, aber eigentlich schon die beiden Namensgebenden. Wobei Bucky als Winter Soldier der deutlich interessantere Charakter in der Serie ist. Und auch, finde ich, ein bisschen mehr beleuchtet wird als Sam. Weil bei Sam gibt es halt nicht so viel Entwicklungspotenzial aktuell. Ne? Also man lernt da seine Familie ein bisschen kennen. Ähm, man sieht natürlich gerade, das sah man auch im Trailer, in der ersten Folge gibt es eine spektakuläre Action-Szene, wo er als Falcon... Durch Schluchten jagt und vom, vom Flugzeug ähm, abspringt und solche Sachen. Aber in der Summe ist eigentlich, also die beiden sind schon die Hauptfiguren, neben dann John Walker, der auch immer wieder. Also es gibt mehrere Parteien, das ist das Spannende, aber trotzdem, die beiden sind schon die Hauptfigur. Ein bisschen mehr Sam als, ein äh, bisschen mehr Bucky als Sam, meiner Meinung nach.
1: Was ich, wenn ich sage, ist, ist die Hauptdarsteller in dieser Serie ist eigentlich das Schild von Captain America.
0: Naja, wenn du das als, ja. Also, dann wäre bei Herr der Ringe auch der Ring eine Figur, ja?
1: Sozusagen, darum geht's ja, ja.
0: Naja, es ist das, es ist das McGuffin, also es ist die, darum geht's natürlich um dieses Schild. Ja. Aber Figur, also der strahlt ja, beim Herr der Ringe haben sie ja sogar noch mit musikalischer Untermaltung und die Schwere, wie so und wie der Ring dann runterfällt und so, haben sie ihn versucht, so ein bisschen Charakter zu geben, wenn, wenn Frodo versucht, den Ring umzunehmen, wie er da widerstehen muss, da hat er, da merkt man, oh, der Ring will, der will, der will, der will gefunden werden. Da würde ich das noch ein bisschen mehr unterstreichen. Beim Schild, ja, es geht natürlich ums Schild, weil es geht um die Rolle oder um das Symbol ja. Captain America, aber genau, ja. als Figur schwierig.
1: Ja, aber äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Also ich habe ich hab bei bei ähm, Visa Jack. Äh, Der neue John Walker? John Walker? Äh, äh, ja. Captain John Walker. Tennessee Whiskey.
0: Ähm. Johnny Walker.
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, Komm zu ähm, Johnny. Ich hab da schon krasse homelander
0: vibes ja, wir wollen ja nicht spoilern, aber äh, Homelander ist aber nochmal eine noch mal eine ganz andere Nummer.
1: Ja, gut, aber jetzt Ende letzte Folge. Pst. Ja, ist schon... Ja. Ist schon... Ähm,
0: mal gucken, wie es aufgelöst wird. Oder was passiert jetzt dann quasi direkt danach? Bin ich bin ich sehr gespannt.
1: Da wird was passieren. Äh, The Boys ist halt eine komplett andere Serie. Äh, das ist... Das, das, wird in, äh, in, in Marvel nicht passieren, aber äh, da wird was passieren und ähm, ich habe das mit dem Super-Serum noch nicht so ganz verstanden, warum er den Schild so schmeißen kann wie Captain America, obwohl er das Super-Serum gar nicht hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Also gut, er durchbricht jetzt nicht eine Mauer damit, <lacht> aber... Ja. Ähm, man ich habe mir auch gedacht, wie man am Anfang gesehen hat, das war ja auch in der ersten Folge, wo sie wo sie so seine Trainingseinheiten auch gezeigt haben, Na. vielleicht haben sie das auch gefaked, damit das für die, für die ne, vielleicht ist das auch ein Fake, damit die Masse sieht, wie toll er das Schild werfen kann. Ja, also ne, er wirft das schon sehr kraftvoll. Wenn glaube, wenn wir beiden so ein Schild werfen würden, dann wird das vielleicht einen Meter fliegen und dann flumm auf den Boden fallen.
1: Es wird auf jeden Fall nicht mehr zurückkommen, ja, ja sagen wir mal so.
0: Wir müssen es glaube ich schlucken, weil selbst ich glaube, es gab auch im Trailer schon mal, wo Sam das geworfen hat. Das sah eh nicht spektakulär aus. Also ja. na, gehen wir einfach mal davon aus, dass man, wenn man das trainiert, dass man das irgendwann kann, wie wenn man Bumerang werfen kann. Ich ja, weiß aber ich, es aber auch ich, nicht. Ich genau.
1: würde glauben, wenn der Winter Soldier das mit seinem Metallarm schmeißt, dass es genauso wirkt, ja, wie wenn es Captain America schmeißen kann. Ähm, aber ich finde, äh, was, ich, was ich großartig an dieser Serie finde diesen zwei Charakteren ähm, Bucky und 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 The Felgen, ähm, so ein bisschen, bisschen mehr Screen Time zugegen die, die sie in den Filmen nie hatten, ja und und, und, ja. und, und auch gerade gerade das was, was was jetzt auch noch ähm, ähm, Daniel Brühl der der den ich so fantastisch finde ich finde ihn so fantastisch in dieser Rolle wirklich ich liebe den so sehr also wirklich er ist so ein fantastisch mieser geiler Bösewicht ähm,
0: ja immer auf seine eigene äh, Gunst bedacht also deswegen ja. ich finde es gibt extreme Parallelen auch zu Loki meiner Meinung nach
1: ja absolut Absolut, aber ey, ey der, der macht so viel Spaß und Daniel Brühl spielt ihn so fantastisch. Also das macht so viel Bock, den zu gucken. Gerade die die Folge letzte Woche, wo er halt introduced wurde, wo sie ihn, äh, wo er aufgetreten ist. Ähm, und äh, ich habe so sehr geliebt, so sehr geliebt. Und und äh, allein äh, 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 Wonder Vision und jetzt auch diese Serie macht einfach äh, äh, Age of Ultron macht's, macht es zu so einem besseren Film, glaube ich.
0: Ja, aber was Falcon and The Winter Soldier hat da weniger mit Ultron oder so am Hut, würde ich sagen, ne? Aber er macht die Charaktere äh, attraktiver. Aus den alten Filmen, also wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt einen Ant-Man mir anschaue, wo er dann nachher in Falcons Rüstung reinspringt und so im, am Avengers Hauptquartier, ja. selbst das macht mir jetzt dann des, den Sam deutlich, bringt mir den deutlich näher in diesen Szenen und genauso auch bei den anderen Teilen, wo er schon aufgetaucht ist. Durch diese Verstärkung und genauso Debaki und genauso Simo. Und auch wenn die jetzt in folgenden Filmen wieder auftauchen werden, hat man, wenn man diese Serien gesehen hat, ein ganz anderes Bonding, also eine Verbindung zu diesen Charakteren. Und ich glaube, wenn dann denen was passiert, wird uns das viel näher, in Anführungsstrichen, gehen als einen reinen Filmegucker. Und ich glaube, auch das ist das was Kevin Feige damit erreichen will, also er will er wirklich, er sagt ja auch in Interviews, dass die Filme für sich weiterstehen sollen und dass wenn man nur die Filme guckt, auch nicht äh, plötzlich irgendwas nicht mehr versteht. Ne? Aber die Serien verstärken das Ganze so, dass man deutlich mehr Hintergrundinformationen über diese ganzen Charaktere bekommt.
1: Absolut, aber äh, also äh, auch äh, die letzte Szene, ähm der aktuellen Folge. Da habe ich auch noch äh, der Abspann durchgescrollt, Kommen da noch was? oder
0: äh? <lacht> After-Credit-Scene wird es wahrscheinlich wirklich erst am Ende, ich vermute ja. am Ende der sechsten Folge, wird es wieder eine geben. ja. ja. Ähm, eine Meet-Credit-Scene wäre sonst theoretisch ja schon nach Folge 3 gewesen, aber die gab es diesmal nicht an der Stelle. ja. Ähm, ich würde sagen, wir sind uns ja recht ähnlich einig. Wir, wir sprechen sicherlich auch nach den nächsten zwei Folgen noch nochmal. Ähm, aber ich denke beide wir beide sagen auf jeden Fall auch eine Schauempfehlung also Marvel macht mit beiden Serien aktuell nicht viel verkehrt oder ja auf jeden hey, Fall es
1: sieht auch fantastisch aus hey, ja ist es wahnsinnig es
0: hätten auch Filme sein können die hätte man auch auf zweieinhalb bis drei Stunden als Filme kürzen können und als Kinofilm äh, rausbringen können hätte auch keiner gemeckert glaube ich
1: ja aber hast hätte weißt, funktioniert äh, Pandemie deswegen macht man es jetzt halt so
0: ja, Hawkeye kommt noch, ne, mit Jeremy Renner und seiner Tochter, wo es dann wohl, wo der Stab dann an, an seine Tochter übergeben wird als neuer Hawkeye. Ähm, und wir sollten vielleicht noch eben die letzten, was ich gerade schon sagte, die letzten zehn Minuten im marvel block so nenne ich es mal, sollten wir vielleicht noch mal über zwei Trailer sprechen. Ähm, fangen wir mit dem an, dem Film, der schon ewig lang verschoben worden ist und jetzt von Disney definitiv im Juli kommt. Das ist The Black Widow. Es gab noch mal einen weiteren neuen Trailer dazu mit der offiziellen Ankündigung. So, jetzt ist aber vorbei. Der kommt jetzt. Und wenn er dann halt bei Disney Plus als Prime, nenn nicht Prime, als Premium Access oder wie das Ding heißt, erscheinen wird, plus Kino, da womöglich. Das finde ich halt gerade aktuell eine ne gute Zwischenlösung oder eine Mischlösung, weil ich vermute, dass auch in diesem Film noch mal ein paar Sachen passieren, vielleicht auch mit dem Super Soldier Serum, die jetzt auch äh, mit 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 dem äh, Falcon and the Winter Soldier zusammenhängen, so dass sie den nicht noch viel weiter nach hinten schieben wollen. Und deswegen wird er dann vermutlich auch aus den Gründen, vielleicht hängt auch noch was anderes mit dran. Auf jeden Fall, weil das ja alles immer historisch zusammenhängt, müssen sie den wahrscheinlich jetzt irgendwann mal bringen. Und Deswegen kommt er jetzt im Juli-Final auf Disney Plus für ein 20 Extra plus Kino oder zusätzlich Kino womöglich.
1: Also ich werde so. definitiv warten, bis er äh, also extra... Wenn Kino auf hat. Nee, extra werde ich zu zahlen, glaube ich.
0: Ja, genau, ich da weiß ich nicht genau, ob drei oder vier Monate später kannst du davon ausgehen, meine ich, bringen sie dann regulär über Disney+. Plus. Also wenn das Kino auf hat, werde ich ins Kino gehen, hier ins Universum in Soos oder nach Lippstadt in Cineplex und, ähm, Juli möglich, ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann äh, werde ich ihn halt, äh, dann werde ich, ähm, definitiv die 20 Euro investieren, weil das ist es mir dann doch wert, weil, wie gesagt, dafür spare ich an Knabbereien, Cola, Fahrerei, wenn ich das alles aufaddieren würde, bin ich auch locker bei 20 Euro Eintritt, bei kino die jetzt auch 12 bis 15 Euro kosten. Aber, ja. das ist eine lange Diskussion, die, das, das machen wir jetzt nicht auf hier, ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch zu Warner, zum anderen Thema. Aber Black Widow, wie gesagt, im Juli, der Trailer, zeigt wieder ein paar coole neue Szenen, auch nochmal ein paar Szenen aus Endgame, also aus der Gegenwart und auch von ihrem Tod. Und ähm, ja, und man sieht natürlich auch nochmal ein paar As Szenen dann, die, die wo sie dann halt als Kind dort zu sehen ist und so weiter und so fort. Und ich bin gespannt. Ich ähm, habe da Bock drauf und bin bin gespannt, äh, wie dieser Film sein wird.
1: Ja, ich habe da auch Bock drauf. Also oh, ich fand ich fand uh, Scarlett Johansson als uh, uh, Black Widow fand ich immer
0: Ja. Und yeah. sie hat sich auch einen Solo Film äh. ähm, verdient. Sie hat ja, ja so in so viel Ich mache ja gerade aktuell auch nochmal einen Rewatch. Ich habe mir bin jetzt ich bin schon ein bisschen weiter. Civil War habe ich gesehen. Äh, ich glaube, ich muss jetzt als nächstes Guardians 2 gucken, aber ähm ich habe ähm ich habe ja erst wieder da auch aufgefallen beim Rewatch, in wie viel teilen sie doch schon auftaucht, ne? Ich glaube, das fängt bei Iron Man 2 oder 3 Iron, schon Iron an. Iron Man
1: 2 war es halt 2, ne? Bei, ja. Äh, äh, und dann, äh, äh, dann
0: taucht sie ja auch äh, äh, immer mal wieder auf und ähm, ja, die hat das die hat sich verdienten Solo Film zu spendiert zu bekommen und auch da, weil die ja da macht's ja auch Sinn, vielleicht dass da auch Hawkeye irgendwo auftaucht, weil die reden ja immer über das was in Budapest oder wo auch immer passiert ist. Ich gehe mal davon aus, dass, dass man das dann auch in dem Film sehen wird. Gut, also wir beiden sind gespannt auf Black Widow. Ähm, reden wir noch über einen weiteren Trailer zu einer Marvel-Serie, die auch dann jetzt quasi nach Falcon and the Winter Soldier starten wird, aber mit etwas mehr Abstand. Ich glaube, einen knappen Monat Pause. Da sind wir dann alle auf Entzug. Ähm, nämlich Loki. Da darfst du mal starten, wenn du möchtest.
1: Ich habe nur den Trailer gesehen. Ähm, ja, viel mehr
0: kann man ja auch aktuell noch nicht sehen.
1: Nee, nee, ich habe da schon Bock drauf. Also, äh, ich weiß nicht, was das werden soll. Ganz ehrlich, also das kann absolut weird werden. Ähm, aber ähm, das, das fängt ja damit an, äh, äh, worüber sich bei, bei, bei Endgame jeder gewundert hat, dass er dann den Tesseract kriegt und dann verschwindet. Äh, was bei Endgame oder was bei Infinity War? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Spielt ja auch keine Rolle.
1: Ja, Auf aber jeden Fall bei diesen jeden,
0: finalen Avengers.
1: Jeder ja. weiß die Szene und jeder
0: sich Es war ja das Zeitreisen, das muss Endgame ja. gewesen sein. Die Zeitreisen ja. kam erst in Endgame.
1: Dann war dann, ja, stimmt, genau, als, als, als er dann quasi den Koffer gekriegt hat mit dem Tesseract und dann verschwindet und, und jeder sich gefragt hat, wo, wo ist der da jetzt überhaupt? Ja. Damit erzeugt
0: er im Grunde eine neue Realität. Oder halt, ich glaube, da geht's dann schon Richtung Multiversum. Man sieht im Trailer, sieht ihn ja auch einmal als ähm, Präsident und, und, und. Also, es gibt da verschiedenste Variationen. Man sieht einmal so, so eine Skyline von New York, komplett zerstört. Das wird wahrscheinlich eine, ein Szenario sein, wo Thanos gewonnen hat. Oder, oder, oder. Also, ich bin bin äh, sehr auch sehr gespannt auf diese Serie. Und mit Owen Wilson in einer coolen Rolle dort von dieser Zeitpolizeibehörde. Ähm, habe ich da auch tierisch Bock drauf. Loki ist sowieso ein cooler Charakter, einer der beliebtesten Gegenspieler oder ja Antagonisten im Marvel-Universum und ich glaube, ähnlich wie wir es gerade über Simo gesagt haben, der hat eine starke Sympathie und ich glaube, da können wir uns auf eine Menge Spaß und coole Sprüche und skurrile Momente freuen und das wird auch eine sehr, sehr schöne Serie, glaube ich.
1: Ja. ja, auf die freue freu ich mich schon, schon, schon sehr. Ähm, ich glaube, das wird eine Menge Spaß und ich habe übrigens auch ähm, neulich einen Trailer gesehen von Warner Brothers lass uns doch mal ein bisschen von Disney so langsam Richtung Warner gehen wenn du das magst ähm, hast du den, können wir gerne machen, ja hast du den neuen Mortal Kombat Trailer gesehen
0: ja, ja, doch. Der, also neu, der ist jetzt vor zwei Wochen oder so. Ne, kann das sein? Ja, also ja, ist jetzt ja. nicht, also nicht in den letzten Stunden, dass ich was verpasst habe. Nein, nein. Okay, ja, Mortal Kombat, den Trailer habe ich gesehen. Ja. Und ich hab so Bock drauf.
1: Ich bin so unfassbar hyped, wie, wie ich schon seit Jahren nicht mehr war. Und ich weiß nicht warum.
0: Aber ich wollte gerade fragen, hast du nicht eine große Angst vor einer großen Enttäuschung?
1: Nee, irgendwie, irgendwie, weißt du, dann, dann auf, und, und auf einmal kam der Soundtrack und, äh
0: Aber nicht im Trailer, ne? Also, das, äh, typische nicht? Mortal, dieser Mortal Kombat Soundtrack, den man ja aus dem ersten Kinofilm von früher kannte, der ja auch extrem populär ist, den haben sie neu rausgebracht jetzt, der wird wahrscheinlich im Film sogar gespielt, vermute ich mal, sonst hätten sie den wahrscheinlich nicht neu, neu gemacht. Äh, Im Trailer sieht man ihn nicht, ähm, aber klar, das, das wirkt alles so ein bisschen wie, schon ein bisschen trashig, aber Hochglanz-Trash.
1: Ja, und darauf habe ich einfach mega Bock. Genau wie ihr alle auch Bock habt auf Kong vs. King, äh, äh, äh,
0: Godzilla. Kong vs. King, ja, du bist auch so ein Kong ja, vs. King, nur
1: Kong vs. King, ja, Kong, King Kong vs. Godzilla, ähm.
0: Burger King gegen McDonald's, Subway ja. gegen Eat Fresh, keine Ahnung. Nein. Ja, ähm, also erstmal vielleicht abschließend Mortal Kombat. Der kommt, ähm, für unsere Hörer als kleinen Servicebeitrag. Der wird irgendwann ins Kino kommen. Ich glaube, es gibt kein offizielles Release Datum. Wahrscheinlich kommt er dann, wenn die Kinos <lacht> irgendwann wieder aufmachen. Alternativ hat man auch hier leider Stand jetzt nur die Variante, das über HBO Max in den Staaten zu gucken, was dann leider nur über paar Umwege, VPN, etc. geht ähm, wobei ich habe da auch Leute gelesen, nein, die sagen definitiv alles komplett illegal, weil es AGB-mäßig andere sagen, ja, ist eine Grauzone kann man machen, solange man HBO Geld dafür bezahlt, bin ich der bin ich immer auch noch der Meinung heutzutage bei unserer Globalisierung wo auch schon die Kinos immer schon drauf Rücksicht genommen haben, dass die Kinofilme die Top-Filme gleichzeitig weltweit starten, aus Gründen dass man dann auf einmal, genauso wie jetzt bei Godzilla vs. Kong einen Film rausbringt in gewissen Staaten wie USA oder ich glaube auch Kanada oder wo auch immer, aber nicht in zum Beispiel in gewissen europäischen Ländern, da muss man, da, das geht nicht, das geht heutzutage meiner Meinung nach nicht, da muss man sich in Anführungsstrichen nicht wundern, wenn die Leute wenigstens noch den Graubereich weg wählen und über HBO Max sich das anschauen, weil noch schlimmer wäre ja, eine Raubkopie sich runterzuladen und für lau zu gucken. Da habe ich momentan, oder da, da sehe ich immer so ein bisschen die Bauchschmerzen. Dann wird mir in Foren entgegengeworfen, ja, mein Gott, kannst doch mal drei Monate länger warten. Ja, geht aber heutzutage nicht im Internet, wenn du dich nicht komplett spoilern willst. Weil wenn du auf Twitter, wenn du auf bestimmten Plattformen unterwegs bist, hast du ja gar keine Chance. Da müsstest du drei Monate diese Plattform meiden und hoffen, dass du kein Screenshot, kein Bild, kein GIF, keine Animation aus diesem Film siehst, wo irgendwas gespoilert wird. Ja, gut, aber das so, war Sorry. Das musste mal gesagt werden. Ich, ich, äh, das ist einfach nicht zeitgemäß. Und nur weil die sich nicht mit HBO und Sky, weil sie sich an Sky gebunden haben vor ein paar Jahren, sich da einigen. und Die könnten die Filme ja über Sky rausbringen. Und wenn sie es nicht hinkriegen oder die sich nicht einig werden, so wie sie es ja bei Wonder Woman und bei Justice League geschafft haben, warum sie es dann bei Kong und bei Mortal Kombat, also Mortal Kombat weiß man ja noch nicht, kann ja noch kommen bei Sky, dann habe ich nichts gesagt. Aber bei Kong vs. Godzilla ja, also ist es ja definitiv nicht, ja. so.
1: Jan, 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 beruhige dich.
0: Ja, mein Puls, ich trinke mir erstmal hier meine blaue Fanta, dann geht es mir besser.
1: Beruhige dich. Ähm, du, ah, hast ja. du, du hast absolut recht, aber du kannst ja auch nichts dran ändern. Ja. Wenn wir es sehen wollen, sehen wir es, egal auf welchem Weg. Es war schon immer so.
0: Ja, hast du ihn gesehen?
1: <lacht> neuen Model Kombat oder den neuen Godzilla?
0: Nee, den, den, äh, den neuen Godzilla.
1: Nee, ich bin aber kein Fan. Also, ich bin da jetzt nicht so dran, dass ich sage, ähm, dass ich den jetzt dringend sehen muss.
0: Dann ähm, würde ich jetzt mal kurz übernehmen und einen kleinen Service anbieten, denn ich würde euch schon mal ein bisschen was über den Film, ohne über den Inhalt zu sprechen, ähm, ein bisschen was erzählen. Ich habe ich hab ihn sehen können.
1: Hast du ihn ähm,
0: gesehen?
1: du hast ihn gesehen.
0: Ja, aber ganz legal sogar über einen Screener von äh, von der Agentur, PR-Agentur als Presse, Presse-Screener.
1: Und, und wie hast du ihn gesehen, auf dem wie groß Fernseher. war der Film?
0: 75 Zoll mit Dolby, Dolby, Dolby Atmos. Äh, aber ich glaube, der war nicht in Dolby Atmos, aber mein Anlage hat das hochgerechnet. Also es war schon, es war schon imposant. Ähm, vielleicht ein bisschen was zu meiner Historie, um einschätzen zu können, äh, was ich überhaupt von diesen Film halte. Also den ersten Godzilla fand ich okay. Ähm, ich fand Kong, äh, nee, Skull Island hieß er ja. Skull Island fand ich richtig cool. Ich bin auf Hashtag Team Kong. Also ich bin großer Freund von dem Affen. Ähm, mochte ich immer schon deutlich, also klar, der hat es natürlich auch einfacher, weil er natürlich durch seine menschlichen Züge deutlich mehr Sympathiepunkte erlangen kann, als einfach so eine Exe, die rumstampft. Ähm, Godzilla 2 habe ich auch gesehen, aber gefühlt fast beiläufig. Der hat mich nicht so gepackt. Da waren zwar ein paar krasse, komische Gegner bei Godzilla, also die waren schon sehr skurril mit drei Köpfen und solche Spielereien, aber war nicht mein Film. Und jetzt, dadurch, dass jetzt in dem neuen Film auch äh, Kong wieder dabei ist, oder Kong jetzt dabei ist, war das für mich in Ordnung. Der menschliche Part, viele sagen ja, den kann man auch weglassen. Also, es gibt ja immer so eine Menschen-Story da drumrum, neben, den eigentlichen, neben der eigentlichen Monster-Action, könnte man weglassen. Aber den, den fand ich auch okay. da hat so ein bisschen was von Jules Verne, Reise in, zum Mittelpunkt der Erde, in Verbindung mit diesen beiden großen Giganten, Titanen. Und ja, es wird natürlich eine Menge zu Klump gehauen. Und optisch ist das schon ja, die hatten ja genug Zeit, den Film jetzt noch mal ein bisschen zu polieren und das sieht man auch. Also optisch sieht der Film schon ziemlich geil aus und man kann ihn sich angucken, man darf natürlich keinen, keinen äh, ja, anspruchsvollen Film erwarten, aber er macht Spaß, er sieht gut aus. Ja. Das sind so für mich die Punkte. Und wer die, Vari wer die Möglichkeit hat, wenn die Kinos irgendwann mal aufmachen und der kommt dann noch ins Kino, schaut euch gerne auch auf der großen Leinwand an. Der Film lebt natürlich von, was du gerade auch so ein bisschen angedeutet hast, von vom großen Bild und einem großen Ton, wenn ich so mal sagen darf. Ja. Das habe ich zum Glück ein bisschen bei mir zu Hause, wenn ich das richtig aufdrehe und das Bild ähm, ist auch schon ziemlich groß, wenn ich nah dran sitze. Dann habe ich fast Kinoflair. Aber klar, Kino ist noch mal... Ist natürlich nochmal noch mal was anderes.
1: Deswegen, äh, Mortal Kombat, würde ich halt auch gerne im Kino sehen mit äh, Haufen weißen Nerds und äh, die den Film komplett abfeilen. Ich glaube, das macht auch einiges aus.
0: Ja, ich drücke uns allen die Daumen, dass das bald wieder möglich sein wird. Mmh. Ja, für alle die, die das jetzt nicht sehen, die nicht bei YouTube unserem Videopodcast, wenn ich es denn äh, geschnitten bekomme, äh, gesehen haben, äh, er war doch gerade so ein bisschen am Zögern, der liebe Thomas
1: naja, lass uns das politisch werden.
0: Das sowieso nicht, nein. nein, nein, nein. Ähm, Wir machen jetzt hier kein Team Söder, kein Team Laschet oder <lacht> sowas. Nein. Ähm. Genau, du war, sagtest gerade, wir waren bei Warner und wir haben über, über ähm, Godzilla vs. Kong und auch davor über Mortal Kombat gesprochen, wo bisher ja nur dieser Trailer da ist und der Soundtrack. Ähm, es gibt auch noch ein weiteres Thema zu Warner, worüber wir vielleicht weil, vielleicht mal sprechen sollten. Es gibt nämlich neben, es, gibt, es gab ein sehr stark kursier kursierendes Entschuldigung ähm, Sag, Hashtag. Der,
1: der Elefant im Raum, der Snyder Cut.
0: Der Snyder Cut und das Hashtag war, ähm, guck mal, jetzt habe ich ihn so oft Restore the Snyderverse, denn der Snyder Cut kam überraschend gut an. Oder vielleicht für einige überraschend, für andere vielleicht weniger überraschend. Und ja, die Hoffnungen liegen jetzt bei Warner, AT&T und äh, The Rock, dass wir doch mehr aus dem Snyderverse zu sehen bekommen.
1: The Rock? Das Schauspieler. ja.
0: The Rock, ähm, ja genau, der Schauspieler, der spielt ja den Black Adam. Und Black Adam wird, so so soll es sein, im DCEU spielen. Äh, und der produziert den Film ja auch, der Darsteller, The, also The Rock, äh, Dwayne Johnson. Ach, und das okay. Produktionsstudio von Dwayne Johnson ähm, hat auch Shazam produziert, was ja auch in dem gleichen Universum spielt. Und The Rock hat schon gesagt, er würde gerne bei Black Adam oder spätestens zu Black Adam 2 würde er auch gerne den Man of Steel mit drin haben. Und zwar den von Henry Cavill. Auch da gibt es eine Verbindung, denn die Ex-Frau von The Rock ist die Agentin von Henry Cavill. Jetzt könnte man meinen, okay, die Ex-Freundin oder Ex-Frau ähm ja, die ist aber auch, die scheinen sich noch weiter gut zu verstehen, denn beide sind an der Produktionsfirma, über die über die ich gerade sprach, involviert. Und so wird wahrscheinlich The Rock Druck auf Warner ausüben, in Verbindung mit AT&T, die ja sowieso sehr dafür waren, denn die haben auch den Snyder Cut in die Wege gebracht, als Teilhaber von Warner. Ähm, da hofft man sich darüber, dass man vielleicht Men Man of Steel 2 noch bekommt oder halt generell wenn es keinen neuen Justice League wenigstens dass die Charaktere weiter in gewissen Filmen auftauchen werden und vielleicht darüber dann ein bisschen mehr weiter weiter zu sehen sein wird und natürlich die größte Hoffnung wäre natürlich ein eine Fortsetzung vom Snyder Universe und jetzt die große Frage an dich Thomas Snyder hat gesehen wenn ja wie war's
1: ich habe zweimal gesehen ich hab okay zweimal geguckt Uh, beim ersten Mal war er mir zu lang. Beim zweiten Mal hat er mir echt gefallen.
0: <lacht> okay. Ähm, ja. Mir hat da, ich habe ihn einmal gesehen. Auch nur einmal auf Sky, weil ich ähm, warte jetzt im Mai. Mach ich mache noch, mach noch mal einen zweiten ähm, Filmabend und gucke mir den an, weil er dann auf UHD rauskommt. Dann habe ich noch mal besseren Ton und noch höheren Ton äh, Bild. Ich habe ihn in 2 in 4K sogar über diesen Sky Q Receiver gesehen, aber es ist trotzdem ja noch mal komprimierter als auf einer UHD Scheibe und ich freue mich dann noch mal auf, ja, auf die du, ungefesselte Variante auf UHD.
1: Ich habe ihn ja gestreamt und du, du kennst ja bestimmt diese Sky Ticket App oder äh, Sky. -App. Wie ist ein Arsch,
0: dann hast du Stereo und äh, höchstens 1080p.
1: Ja, merkst du was. Und dann ist auch noch in 4 zu 3.
0: <lacht> auch das und der Film ist recht dunkel, dann siehst du Artefaktebildung wahrscheinlich will ich mir gar nicht vorstellen, das, ich habe ihn immerhin auf diesem Sky Q Receiver in 4K gucken können, immerhin
1: immerhin, immerhin, ja ähm, nee, wie ja, fandst du denn
0: diese Kapitelaufteilung in dem Film dass man das so ein bisschen Tarantino mäßig auf, ich glaube sechs oder 7 Kapitel aufgeteilt hat
1: ja gewollt Fand auf, ja, auf Fazi gemacht, aber irgendwie musste man ja irgendwie diesen Film irgendwie ähm, unterteilen für jemanden, der nicht so viel Zeit hat, den am Stück zu gucken, sage ich mal.
0: Glaubst du nicht, dass sie, dass er das gemacht hat, weil er das immer mal auch als äh, Miniserie oder als als Serie mit verschiedenen Teilen geplant hatte? Nur ich glaube, Warner... Äh, nee, genau. Er durfte das, glaube ich, nicht, weil das die Verträge der Schauspieler nicht hergibt, weil die Verträge der Schauspieler gilt für diesen Film. Und wenn die ja, das als Serie rausgebracht Serie, ja, hätten, hätten sie Stress bekommen oder dann hätte es dort Nachverhandlungen geben müssen.
1: Nach Deswegen haben sie es dann doch als Film rausgebracht. Wäre. Ja. ja, Ja. nee, ähm, so ein Vier-Stunden-Brett ist halt ein Vier-Stunden-Brett. Darüber müssen wir nicht quatschen.
0: Ja, man merkt, dass es halt wirklich fast alle Szenen wahrscheinlich sind, die er in diesem Rohkart hatte, weil man merkt es an einigen Szenen oder so, dass die nicht ganz, ganz ausgefeilt waren oder einige vielleicht ein Ticken kürzer hätte sein können oder einige vielleicht wirklich nicht wirklich zwingend relevant waren. Aber ich glaube, er wollte, oder mit dem Snyder-Cut wollte man den Fans einfach jetzt das Optimum und das Maximale präsentieren. Wirklich alles sehen, die in diesem Assembly-Cut, den er früher mal gemacht hat, oder diesen Roh-Cut, den er am Anfang hatte, dass die alle drin sind, plus sogar diese paar Nachdrehs, die er gemacht hatte mit den Martian Manhunter und den, den Nightmare-Sequenzen am Ende mit dem Joker was ja sogar noch mehr antießt, also er macht die Leute einfach noch heißer, aber ich glaube, es war für ihn einfach ein Wunsch, was er sonst halt in einem weiteren The Batman Standalone Film hätte sehen wollen, dass der Batman wenigstens eine Szene mit seinem Joker, den er damals gecastet hat, wenigstens zusammen hat, weil ich glaube, da war er besonders stolz drauf, dass das wohl sehr gut funktioniert hätte und ich glaube ihm da auch, dass das ja, sehr gut funktionieren man, können.
1: Man muss ja, man muss ja auch Fan sein von Zack Snyder, um das wirklich zu lieben. Ja. Aber man muss es wirklich... Diese vier Stunden zu lieben, da muss man wirklich Fan sein. Auch von von der äh, Sie, sind, äh, äh, Symbolik und äh die er, er da legt. Ähm, der Film könnte, eine, könnte, könnte zwei Stunden kürzer sein, wenn man die Zeitlupe weglässt.
0: Ähm, <lacht> Bist du denn ein Zack Snyder-Fan? Nee.
1: Du, ich, ich war es mal. So zu 300 Seiten, ja. Das ist halt so... Äh, 20 Jahre okay. her, sagen wir es mal so. Ähm, Watchmen? Den, den, den habe ich gehasst, äh, bis ich ihn geliebt habe. Ähm, und ähm, dann kommt halt so ein Trailer von Netflix. Äh, ach, dieser zombie
0: Army of the Dead, glaube ich, ne? Mit ah, Schweighöfer.
1: Ja, genau. <lacht> das, so, also, äh, komplett sehr laut. Ähm, um, nee, ähm um, Ich weiß, es ist Zack naja, Snyder Sein
0: nee, aber also ich, seinen ersten Film, den ich gesehen habe mit Zack Snyder, war ja dieser äh, Zombie-Film im Kaufhaus, <lacht> ähm, das ist Remake, oh, Dawn of the Dead
1: der, Ey, der war mega, der war so ich geil Ich fand diese
0: Anfangssequenz, wo man nur von oben gesehen hat, wie die Autos ge überall gegengerast sind, das war so cool inszeniert, das war so auch so ein typischer Snyder-Moment für mich und seitdem fand ich seine Werke meistens sind ziemlich cool und ich ich weiß noch, ich habe das damals mit dem Daniel ähm, vom letzten Podcast ähm, auch in Berlin gesehen, den, ähm, den Man of Steel. Und Wir waren damals beide, er immer noch, ich jetzt nicht mehr so, waren doch sehr stark enttäuscht. Lag einfach daran, dass ich persönlich als alter Superman-Hase was ganz anderes erwartet und erhofft hatte. halt also das klassische Superman und nicht das, was Snyder gemacht hat. Mittlerweile weiß ich das aber deutlich mehr zu schätzen und kann mich auch anfreuen mit der Art, wie dort Superman dargestellt wird. Und genauso Batman wie Superman in der Ultimate Edition kann man sich super angucken. Also, da habe ich meinen Frieden mitgemacht.
1: Ja, klar. Aber äh, ich bin halt auch riesengroßer Fan eher der DC-Helden wie jetzt den Marvel-Helden. Aber Marvel macht es deutlich hm. besser, wie, wie DC das jemals gemacht hat. Oder DC hat es schon mal besser gemacht ziehe äh, die Nolan-Batmans oder die Tim Burton-Batmans oder äh, die yeah. die alten Superman-Filme und da, da möchte ich jetzt nicht sehen von war das Fincher wo es Superman Returns gemacht hat ich weiß gar nicht mehr wer das war
0: Brian Singer
1: Brian Singer Brian Singer hat den Superman äh, Returns gemacht und der sich der auch komplett an die alten die ganz alten Superman. Total.
0: Brandon Ruth war ja da der Superman, der sah ja mit seiner Schmalzlocke schon aus wie Christopher Reeve. Also ja. da haben sie es versucht, halt extrem nah dran zu machen, weil es eine Fortsetzung nach Superman 2 gewesen sein soll. Und ey, auch da, bis auf die Story, optisch fand ich das eigentlich ganz cool. Nur dann halt auch Kevin Spacey als Lex Luthor, der da einfach nur, äh, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendwie mit Kryptonit im Wasser eine neue Insel erschaffen wollte. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Das war einfach nicht gut. ne?
1: Ja. ja gut, es scheitert halt immer im Drehbuch. Nee, ähm, Snyder Cut, ja gut, vier Stunden Epos. Äh, 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 Im Sinne der, der gleiche Film, aber ähm, der bessere Film wie der der Kinoschnitt.
0: Ja, ein Batman wird nicht ins Lächerliche gezogen oder so, also es ist einfach, und es gibt das schwarze Superman-Kostüm, was wirklich geil aussieht und ja, es gibt einfach so viele Argumente, ähm, warum der Snyder Cut besser ist, die Inszenierung, die, der Soundtrack von Junkie XL wieder statt von Danny Elfman. Er passt es passte einfach nicht in das Universum, dass plötzlich in dem in dem Read -and Cut Danny Elfman den klassischen Score von von Batman äh, also von Tim Burtons Batman wieder nimmt, den er ja komponiert hatte, genauso dann plötzlich wieder diesen alten ähm, äh, Score von John Williams von Superman mit einspielt. Das passte einfach jetzt nicht zu diesen Superman und Batman, weil man kannte schon den Score von Hans Zimmer Schrägstrich Junkie XL. War der das denn haben Sie drin? Korrigiert. War der denn? Wer war wo drin?
1: Äh, der, der Danny Elfman klassische Superman. In dem Breeden cut äh, nee, in dem, in dem äh, im Breeden cut der äh, Batman-Score.
0: Zum Beispiel am an, recht nah am Anfang sogar, ich, wo Batman Commissioner Gordon ähm, äh, auf, auf dem Dach trifft. Da, ist, da hörst du den Batman-Score. Und öfter, wenn du Batman irgendwie speziell in Aktion siehst, hast du den Original Danny Elfman-Score. Echt, muss man darauf achten im cut Aber den wien Wien-Cut will man sich jetzt eigentlich nicht mehr angucken. Das ist das. Nee, nee,
1: dabei. das braucht, braucht man ja auch nicht mal, ja. Nee, nee. Ähm, nee, aber ich fand ihn, ähm, ich habe ihn jetzt zweimal geguckt. Beim ersten Mal war er mir egal, beim zweiten Mal hat er mir wirklich gut gefallen. Ähm, Schön. Weil er, weil er dann doch äh, ein bisschen was hatte, was, was einfach gefehlt hat. Und ähm, gerade so ähm, in vier Stunden kriegst du wirklich mal ein bisschen Raum für die Figuren für ja. für ähm, für Flash für äh, Wonder Woman hat es inzwischen Zeit zwei Filme Aquaman hat einen Film ähm, äh, aber äh, Cyborg und Flash dass man denen ein bisschen Charakter gibt und nebenher noch und ähm, da da, da da ist schon viel, viel ganz gut Gutes richtig gelaufen, wo ich finde, äh, ja, das hat Daseinsberechtigung. Genau, aber genau. Aber an sich ist halt trotzdem immer noch der gleiche Film mit Steppenwolf, der jetzt noch, wenigstens noch ein bisschen ein Background gekriegt hat, weil sie jetzt wirklich äh, Darkseid dann ein, eingelöst hat als wirklicher Bösewicht. Der vorher gar nicht da war. Ähm und äh, er halt so als geschundener Bösewicht irgendwie irgendwie was wieder gut machen muss, weil was er, was er äh, äh, versäumt hat. Aber im Grunde bleibt halt trotzdem noch der gleiche Film und immer wieder dieses. Das war halt dieses erste Avengers von DC. Da müssen wir nicht drüber rumreden, aber ähm. Und kommt halt nicht den Landes erste Avengers von Marvel ran. Auch durch ja. auch durch den Snyder Cut und auch weil auch wenn ich die äh, die Helden und die Figuren und die Schauspieler die ja nicht wirklich was dafür können, dass der erste Schnitt so scheiße war, ähm, die haben die haben die haben es ja irgendwie irgendwie noch versucht zu retten. Ähm, und im zweiten Teil halt viel besser performt haben oder im zweiten Teil oder im zweiten Schnitt äh, besser besser gemacht haben. Außer du siehst es anders, aber an sich, äh, ich finde gelungen, außer dass er halt vier Stunden geht und im Kino wäre wär, wär der Schnitt niemals gelandet. Müssen wir nicht drüber reden.
0: Nee, genau. Also im ja. Kino hätte ich mir eine Drei-Stunden-Cut. Wahrscheinlich wäre realistisch gewesen. Eine Stunde hätte es rausschneiden können. Trotzdem im sex Snyder-Style. Und es hätte funktioniert im Kino so, wie Sex Snyder sich das vorgestellt hätte. Aber wie gesagt, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt.
1: Ja, klar. Ähm, du, ohne das Internet hättest den Film niemals gegeben. Mal schauen, ja. was wir sehen. Das hätte... Ja. Das, das, da hätte kein Studio jemals Geld für gegeben und Zack Snyder hätte auch gesagt, so hey fuck it, ich bin raus. Aber er hat's, er, er wollte es halt noch mal besser machen.
0: Ja, absolut. Und auch hier noch mal die Anschauempfehlung von unserer Seite. Wenn ihr die Variante Wieden-Cut gesehen habt und nicht für gut befunden habt, was verständlicherweise der Fall ist, vermute ich mal, dann legen wir euch sehr gerne den vier stunden snyder cut mal ans Herz, um einfach zu sehen, wie hat sich Snyder das Ganze eigentlich damals vorgestellt und wie hätte es eigentlich ins Kino kommen sollen, wenn er sich nicht mit Warner überworfen, wenn seine Tochter nicht Selbstmord begangen hätte und, und, und was. Da gibt es ja doch eine große, große Backstory, wieso, weshalb, warum. Ähm, dann ja. schaut euch auf jeden Fall mal den Snyder-Cut an. Ihr werdet auch merken, auch am Ende blendet er noch mal den Namen seiner verstorbenen Tochter ein und er hat auch immer wieder gesagt, dass eigentlich die Arbeiten an diesem Film ihm sogar geholfen hat, das zu verarbeiten und ähm, ja sich abzulenken vermutlich. Ähm, deswegen umso schade, umso mehr schade finde ich es, dass es damals halt nicht geklappt hat mit dem Kinorelease.
1: Ja gut, aber es ist aber halt so what? so äh, ein sehr schöner What-If-Film. What-If? Ja, ja. Ja. Um Gut, gut. Äh, Super.
0: Du, dann haben wir Warner abgehakt, würde ich sagen. Oder hast du noch was auf deiner Warner-Karte?
1: Nee, Aha, Warner Warner, War Warner habe ich im Moment. Das Mortal Kombat habe ich abgehakt. Da freue ich mich halt mega. Ja, ja.
0: ja. wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal äh, aus dem Bereich raus. Und ähm, dann frage ich dich an dieser Stelle noch, hast du denn zuletzt noch irgendwas... Tolles gesehen oder nicht Tolles, wovor du unsere Hörer warnen oder was du empfehlen möchtest?
1: Also, äh, wir sind jetzt schon fast durch mit dem Cast.
0: Nein, wir sind noch nicht durch, aber äh, ich denke, wir sind erst erstmal mit dem, erst dem Nerdkram durch, oder?
1: Nerdkram sind wir durch, ja. Ähm, ich habe auf Disney Plus diesen Ivan-Film gesehen. Oh, er hieß nicht Ivan, der Schreckliche?
0: Halt mal, äh, Echt, Ivan? Disney. Ich habe diesen... Aber ich habe ihn noch nicht zu Ende gesehen, muss ich gestehen. Ich habe die Hälfte jetzt gesehen von dem diesem neuen Disney-Film ähm, mit diesem Wasserdrachen. Ria oder keine ja, Ahnung, ja. wie das heißt. Ja, ja,
1: aber da, dafür, dafür, dafür hast du ja gezahlt.
0: Ja, ja, klar, aber ich, ich bin trotzdem noch nicht ganz durch. Aber optisch sieht der geil aus. Ich habe jetzt letztens noch äh, mal Incredibles 1 mit meinen Söhnen zusammengeguckt. Und wenn du danach Ria siehst, oder wie der heißt, Ria, glaube ich, müsste da mal nachgucken, aber ist auch egal. Aber was sich an der Animationstechnik geändert hat, da liegen Welten zwischen. Also, ist schon krass, wie geil äh, der Film aussieht bei Disney Plus aktuell. Ja, Hammer. Von der Animation her. Das Wasser und auch die Suppe, die man da sieht, sieht aus wie eine echte Suppe. Also krass.
1: Ja, ähm, der einzig wahre Ivan.
0: Was ist das denn? Also, bei Netflix, was ist das? Der, hey, nicht Netflix, der, Disney Plus war es, ne?
1: Der läuft auf Disney Plus, ja. Und ähm, ist ein Film mit Brian Granson in der Hauptrolle.
0: Ah, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit.
1: Und es geht, äh, es ist also äh, wache äh Brian Granson hat irgendwann in den 40er, 50er in einer Shopping Mall hat er einen Zirkus mit Tieren. Aber mhm. die, die Tiere können ja sprechen. Also für dich als Zuschauer können die sprechen. Und denen geht es da drin halt nicht so gut, weil sie mhm. lieber wieder in die Wildnis wollen. Und ähm, was mich an diesem Film so äh, sehr ähm, begeistert hat, war nicht nur Brian Cranston, der sowas spielt, sondern auch, ähm, dass die Tiere halt wieder wahnsinnig, wahnsinnig gut animiert sind. Also wirklich echte Tiere, die dann halt reden. Ja, also wie jetzt bei äh, äh, Dschungelbuch oder bei, ähm, sag's mal König der Löwen und so. Aber da gibt's, da gibt's einen Elefant, da gibt's einen ein Gorilla. Äh, Gorilla ist ja hier der, die Hauptperson, das ist der Ivan. Äh, und quasi Ivan äh, bekommt irgendwann Sinn für Malen und dann malt er quasi, quasi während der Vorstellung malt er halt so ein, eine, eine, eine Leinwand voll oder quasi sein Käfig voll. Sein Käfig ist aus Glas und den malt halt voll aus äh, Szenen aus dem Urwald. Und dann äh, gehen die Leute halt auf die Barrikade. Hey, die können die Tiere doch hier nicht lassen. Und so und so es ja dann wieder in die Freiheit. Wirklich sehr schöner Disney-Film. Nicht der beste. Also wirklich, ich, ich kann ihn nicht empfehlen, aber mit, mit, mit Kids oder so kann ich den gut empfehlen, aber ähm, dann wird es schon wieder schwierig.
0: Okay, sehr schön. Ja, ich habe bei Disney Plus nur gesehen, dass die Mighty Ducks Serie jetzt erschienen ist, die ersten Folgen. Habe aber nicht reingeschaut. Ähm, ich auch nicht. Hast Ob du reingeguckt?
1: Obwohl Emilio Estevez wieder mitmacht, gell?
0: Ja, ich glaube, der der macht wieder mit, ja.
1: Und da bin da bin ich noch da bin ich noch ähm, überfragt. Oh, was habe ich denn noch geguckt? Ich habe noch geguckt, ähm, ich habe so viel geguckt, aber so viel schon wieder vergessen.
0: Ich ah, lass weil, uns abwechseln.
1: Weil es Kino Plus letzte Woche wieder empfohlen hat, habe ich gestern angeguckt, ähm, Dodgeball, voll auf den Ah,
0: ja. Klassiker.
1: Mit Ja, es ist wirklich ein Klassiker. Und Anti äh, Ressels kannte den nicht. Das muss ich dir mal vorstellen. Ja,
0: lieber ja. Antje, ne, du hast mir ja noch mal, also ich war ja schon mal bei uns zu Gast. Ja. Antje, beim nächsten Mal reden wir da mal drüber, wie das denn sein kann.
1: <lacht> also Und da hat sie ja. auch, in der Sendung hat sie noch gesagt so, als sie liebt ja Ben Stiller und Ben Stiller komödien und Ben Stiller spielt da so einen fiesen, so einen unfassbar fiesen Typen, der einfach so ekelhaft ist, aber so witzig. Ich habe gestern wieder so gelacht und einfach der letzte Satz, der letzte Satz im Film einfach, Scheiß auf Chuck Norris. Ich lieb's einfach so. Ich lieb's so sehr.
0: Ja, den habe ich nicht wieder gesehen. Ich habe ähm, mir aber mal, lustigerweise habe ich das auch gesehen von dem Kollegen vom Daniel. Der hatte mir empfohlen, ähm, äh, wie hieß der Horrorfilm? Äh, The, irgendwas mit Man. Helf mir mal eben, das hast es doch gesehen.
1: Der Empty Man.
0: Der Empty Man, genau. Der Empty Man. Den wollte ich mir jetzt die Tage anschauen. Hast du den schon gesehen?
1: Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber jeder schwärmt davon.
0: Ja, genau. Das habe ich auch gehört. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Also Empty Man werde ich mir auf jeden Fall auch mal die Tage anschauen. Ist ja ein Horrorfilm. Werde ich mir wohl alleine anschauen dürfen. Ähm, <lacht> mal schauen. Aber den werde ich mir anschauen. Ansonsten hätte ich noch einen. Jetzt mal ganz was anderes. Vielleicht. Hältst du mich jetzt für komplett verrückt? Oder du sagst, yo, habe ich auch gesehen. Ich habe auf Amazon Prime was Neues entdeckt. Was Exklusives von Amazon Prime, was Deutsches auf Amazon Prime. Schon eine Idee?
1: Aber jetzt nicht Binge, oder? Binge
0: reloaded. Bin Binge reloaded? Nein, 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 nein. Besser eine Produktion von und mit Michael Bulli Herbig. Ja, das was ich. Okay, mit Caroline Kebikus, Kurt Krömer, Max Giermann, Mirko Nonchev, Rick Kavanian, ähm Thorsten Streter, Wiegald Boning, also das Who is Who, vor allem gefühlt für mich der 90er Jahre Comedy in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, LOL. <lacht> genau. LOL. Um, so heißt es, Last One Laughing. Um, eine coole Idee eigentlich. Man sperrt in Anführungsstrichen für sechs Stunden diese Comedians in einen Raum. Und ja, wer lacht, verliert. Wer lacht, der fliegt raus. Jeder hat zwei Leben quasi und um, so verlässt, verlässt einer nach der anderen die Show. Die haben immer wieder zwischendurch die Möglichkeit, selber was aufzuführen, irgendwas Lustiges zu machen. Zwischendurch kommen auch von Bully so ein paar Sachen rein, um die Leute zum zum Lachen zu bringen. Ja und irgendwie macht das schon Spaß. Also gerade diese, wirklich finde ich das Who is Who der deutschen Comedy. Man mag über deutsche Comedy äh, sagen, was man möchte. Aber LOL mit, von Michael Bulli-Herbig ähm, oder mit Michael Bulli-Herbig, absolute Empfehlung. Es sind sechs Folgen. Die ersten vier sind online. Ähm, jetzt am Donnerstag diese Woche, jetzt Mitte April, kommen dann auch die letzten zwei direkt. Und dann ist die Serie oder die erste Staffel auch durch. Und ich glaube oder ich könnte mir gut vorstellen, weil es auch in den Social Media ganz gut äh, die Serie generell gut aufgenommen worden ist, dass es davon auch nochmal eine zweite Staffel geben wird. Das würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen mit vielleicht dem einen oder anderen Charakter, den man dann da reinbringen kann. Da gibt es ja doch noch jede Menge, die da fehlen. Ähm, ich bin sehr gespannt und wenn Bully ruft, kommen die Comedians, glaube ich. Also ich glaube, das äh, schafft nicht jeder, diesen diese, in Anführungsstrichen Star-Power von deutschen Comedians äh, zusammenzukriegen ey,
1: grandios, grandios. Ich habe erst nur die ersten zwei Folgen geguckt und mhm. ich, ja, ich, ich, ich habe mich bepisst vor Lachen. Wirklich, äh, weil ich es darf.
0: <lacht> ja, du, genau, genau, genau. Alleine wie ja. die versuchen, sich das zu unterdrücken. Also manchmal ist ja. gar nicht das, was die dann aufführen, das Lustige, sondern einfach nur zu sehen, wie die versuchen, nicht zu lachen.
1: Ja, ey, aber wie, wie viele Jahre habe ich Mirko und Nonchef noch mal gesehen?
0: Ja, oh, Nonchef habe ich mich auch sehr drüber gefreut, den mal wiederzusehen. Ey, Vor allem, da gab es ein, einen Satz, ne? einen Spruch gab es da irgendwie so, ja, hier, Mirko Nonchef, der, ähm, der hat es gar nicht mehr nötig, irgendwo aufzutreten oder irgendwie so. Ich, ich, ich weiß gar nicht, warum der nicht mehr auftritt. Ähm, aber das war schon, das war schon, war schon ja, cool. Aber, ah, guck Hand, ist kein, kein Ja gealtert. Er ist so ja, er ist nicht aufgegangen, sondern er ist irgendwie so fast schon dünner geworden, würde ich vorsichtig behaupten. Ja, ja man merkt Schon die Jahre, aber G Gratiger, genau. Gratiger, genau. ja.
1: Gratiger, ja. Nee, nee, ja. Also nee,
0: Das nee. ist meine Empfehlung. <lacht> LOL.
1: Allein die Konstellation und so, und wie sie alle ganz am Anfang so wie hey, alles gut und so, aber eigentlich sind wir alle Feinde und <lacht> ich fand es so gut und jeder Schiss hatte wirklich, also wirklich muss jeder angeschaut haben, der bisschen was für deutsche Comedy übrig hat, wirklich auch wirklich absolute Empfehlung, absolute Empfehlung. Ich habe es wirklich das echt nur zwei Folgen geguckt, weil es nur zwei gab, aber wenn jetzt wieder zwei da sind, gucke ich, weiß ich, was ich heute Abend noch mache.
0: Ja. <lacht> Also Folge 3 und 4 sind jetzt schon online und die letzten beiden kommen jetzt dann am Donnerstag. und Es ist eine, man muss sagen, es ist keine neue Idee von Bully, sondern es gibt ein mexikanisches Original und ich meine auch noch irgendwo anders auf der Welt ist das schon gewesen, wo der Humor wohl sogar noch ähm, ja mehr, noch mehr pipi Kaka sein soll. Das finde ich aber sogar bei der deutschen Version ganz angenehm, dass das jetzt nicht nur pipi Kaka ist. Klar gibt es da auch so ein paar Themen, auch gerade von der Kibikus und so, aber in der Summe ist es doch noch recht ähm, in Anführungsstrichen harmlos, aber es macht trotzdem Spaß. Und ich bin mir sicher, äh, das geht noch, da, da ist noch Potenzial nach oben. Und ich finde gerade Max Giermann, ich weiß gar nicht, ob ich ihn vorhin aufgezählt habe, Max Giermann äh, macht schon einen Badass-Move in der ersten oder zweiten Folge, womit man nichts <lacht> hingerechnet hat. Das ist vielleicht gar nicht mal direkt zum Lachen, aber das ist so ein What the Fuck-Moment, äh, wo man vielleicht nicht mit gerechnet hat. Also da gibt es auch den einen oder anderen, die ein bisschen extrem du, an das ganze Thema rangehen.
1: Du meinst jetzt nicht, dass er dass er, dass er, dass er Kinski macht. Ich will
0: jetzt nicht spoilern, ne?
1: Ja, ja, ja aber du, wie gesagt, du meinst jetzt nicht, dass er Kinski macht. Das könnte man ja
0: von ihm aus. Äh, Kommt noch. Also ich okay. weiß gar nicht, der hat in den in späteren Folgen hat er nochmal einen richtigen Kinski-Auftritt. Ich glaube in Folge 4 oder so. Also ich, freu
1: dich. Ich würde so durchdrehen, gell. Echt. Ähm, aber wirklich sehr, 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 sehr gut. Ähm, aber lass uns noch mal kurz dann über Pro 7 reden und über den äh, Mega fernsehmove move den sie gemacht haben letzte Woche. Ähm,
0: Denn auch das, ich bekomme sowas ja nicht mit, wie du weißt. Ich guck eigentlich kein lineares Fernsehen mehr. Von daher ähm, habe ich es auch leider erst im Nachgang mitbekommen, was da passiert ist. Aber war sehr positiv überrascht das gehört zu haben aber erzähl du mal ein bisschen weil ich habs ich habe die sechs Stunden oder was es waren nicht gesehen.
1: Ich auch nicht, ich habe es auch erst im Nachhinein verfolgt, aber ich habs dann ich habs dann trotzdem nachgeholt oder halt äh, die Zusammenfassung. Ähm Jog und Glas gegen Pro 7, stellen ja noch so eine Fernsehshow, die läuft jeden Dienstag. Jug und Glas machen kleine lustige Spiele und wenn sie die alle gewinnen, kriegen sie 15 Minuten auf Pro 7 zu ihrer freien Verfügung. Doch diesmal waren es keine 15 Minuten, sondern sieben Stunden. Und diese sieben Stunden haben sie werbefrei dafür benutzt, um äh, eine Schicht von der Pflegekraft live zu streamen. Also es war nicht live, es war schon aufgezeichnet. Ähm, mhm. Und äh, das wurde dann bis nachts um, um vier und 2015 bis nachts um vier wurde es live gestreamt. Und das fand ich so eine geile Aktion. also
0: Auch komplett werbefrei, ne? Ich ja, weiß nicht, ob du es schon erwähnt hattest, aber ja. ja.
1: Auch komplett werbefrei und, und, und auch ähm, heute heut war es auch eine Nachricht, dass ich jetzt anfange zu demonstrieren, wegen besserer Arbeitsbedingungen, weil es halt echt langsam nicht mehr geht. Und das finde ich auch wahnsinnig in Ordnung, um, ich ich habe ja auch schon lang äh, äh, gemotzt äh, über meinen Shop, aber ähm, ist halt so, ich muss halt mein Päckle tragen, ja, aber ich muss keine Menschen retten. Ja. Wenn das Päckle kommt, dann kommt's halt morgen, jetzt beruhig dich, so wird ich es dann, dann halt sagen. Aber äh, ja. das, was, das, was da lief, das fand ich wahnsinnig geil und äh, wahnsinnig wichtig. Und, und für alle die in der pflege und äh, und da arbeiten, für die äh, mhm. äh, äh, props aus und 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 wirklich äh, äh, absoluter respekt und das habt ihr wahnsinnig verdient äh, dass wir daran teilhaben konnte und äh, dass das mal publik gemacht wird ohne einen finanziellen gedanke dahinter fand ich, fand ich ja. saustark
0: unterschreibe ich so definitiv Ja, ähm, war jetzt Pflegeberufe ne, neben Pflegeberufe generell alles, alles was mit, mit Pflege Krankenhaus und so zu tun Die. aber das, das Problem ist ja dass, dass sich in der Politik wahrscheinlich trotzdem nichts ändern wird, also es wäre ja vielleicht mal ein Weckruf, dass die Politik da was macht, ich glaube dann nicht dran Ja, Bitte, du lachst, ne? Wir wollten ja auch nicht politisch werden, du hast ja recht.
1: <lacht> bin nicht, sonst würde ich jetzt noch anfangen, das ist mal Morgen noch
0: da. Ja, Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel...
1: Ja? Ah, du hast, du hast noch einen Tipp? Ah, ist geil.
0: <lacht> mm, ja, warte, ich war, ich war gerade... über. Ja, einen Tipp habe ich noch, ja. Also, ich hoffe, es ist ein Tipp. Ich fand es jedenfalls Tipp wert. Ich habe für Netflix noch eine Empfehlung für unsere Hörer und äh, Zuschauer und für dich auch, falls du es nicht schon gesehen hast, nämlich die Serie The One. Nee. Lass es mal nee. kurz wirken. Sagt dir das was?
1: Hör ich zum ersten Mal.
0: Hörst du zum ersten Mal? Das ist spannend. Also, The One äh, war sogar jetzt auch in den ähm, in den Charts da bei Netflix, glaube ich, unter den ersten Szenen, die gerade am Anfang. Ist eine das neue heißt, Serie.
1: Das heißt ja? nichts, weißt du.
0: Nee, heißt nichts, weiß ich ja. Aber oft äh, fällt das dann einem doch mal eher ins Auge. Ist eine achteilige Serie bis jetzt. Also ist es ist wahrscheinlich kommt dann eine zweite Staffel, würde ich jetzt vermuten, ohne es zu wissen. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass man da weitermacht. Ähm, da geht es um eine. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, wie ich es beschreibe. Es ist eine Art von App. In dieser App hast du die Möglichkeit, ähm, dein Gegenstück, deinen dein perfekten Buddy, deine, dein The One, ne? die eine, dein ein, das eine Gegenstück auf dem Planeten zu finden, mit dem es sofort harmoniert, es super passt und, und, und.
1: Klingt nach einer Black Mirror-Folge. Ähm,
0: Genau, genau. Ich glaube, dass die Idee sogar mal so ähnlich mal in der Black Mirror-Folge war. Und man hat jetzt hier aber wirklich eine, eine britische Serie, eine komplette Serie rausgemacht und beruht auf einem Buch. Aber das Buch habe ich nicht gelesen, deswegen kann ich zu dem Buch nicht viel sagen. Aber in der Serie ist es so, es ist natürlich nicht nur eine App, du musst auch irgendwie einen Bluttest machen und über irgendwelche DNA-basierte Geschichten können die halt dem, die, die Vermittlung machen. Und die drei, die das erfunden haben und so, die gründen das natürlich, werden ganz, ganz schnell superreich und dann gibt es da natürlich Probleme hinter den Kulissen. Es gibt einen Mord hinter den Kulissen und ähm, ja, die Rebecca Webb, die die CEO, die damit was zu tun hat, die gerät dann von Ermittlern ins ähm, Fahnenkreuz und sie versucht das natürlich von sich wegzulenken. Und da gibt es natürlich noch ein paar Parallelgeschichten dazu, zum Beispiel ein Ehepaar, er ist Reporter, ähm, und er ist, warte mal, ich mich verheiratet, genau, und seine, F und er sagt immer, nee, ich will da nicht mitmachen, ich will gar nicht wissen, wer mein Konterpart wäre, also mein The One, denn ich bin ja mit dir verheiratet, ich bin glücklich, ich will das gar nicht. Aber die Frau ist so neugierig und macht das dann einfach für ihren Mann und findet heraus, wer das ist. Und freundet sich mit dieser Person an und dann kommt die durch dumme Zufälle doch in diese Beziehung irgendwie mit rein und dann ist halt interessant zu sehen, kann man sich dagegen wehren, äh, gegen The One, also wenn man, wenn man dann die, seinen perfekten Partner findet oder eben ist man dem, gefühlstechnisch ausgeliefert und ähm, das ist halt auch so ein Randaspekt oder ein Punkt, der damit reinläuft, genauso ähm, auch, dass da viel Schindluder theoretisch mitgetrieben werden kann und 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 und. Also gibt's mehrere Parallelstorylines dazu neben der Hauptstoryline. Würde ich jetzt mal behaupten von der Rebecca Webb, die die CEO quasi ist und ja so ein paar Badass-Moves auch drauf hat. Also so ein bisschen wie 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 man sich vielleicht so ein so ein Start-up der dann der groß geworden ist, so Facebook-mäßig und dann vielleicht nicht alles ganz sauber macht und so. Also, ich fand ja ganz cool. Ich finde sie ist sehr ähm, packend und mitreißend und man guckt die ratzfatz durch, weil man will immer wissen, wie es denn jetzt weitergeht.
1: Okay, schreibe ich mir mal auf. Auf jeden Fall. Also, ich bin da äh, leicht äh, neugierig. The One auf
0: hm? Netflix. Guck ich mir mal genau. an. schau mal rein. Aber schön, dass, schön, dass du es sogar sagst. Also ich meine, irgend, irgendwo habe ich es mal gelesen. Es gibt sogar, glaube ich, von dieser Idee dahinter, gibt es, glaube ich, sogar bei Amazon noch eine Serie. Aber frag mich nicht nach dem Namen. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Und genauso, das Buch gibt es dann noch. Und wie du gerade schon sagtest, es gab auch eine, mal eine Black Mirror-Folge, die sehr stark in diese Richtung ging. Aber Black Mirror habe ich auch jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Da gibt es auch lange nichts Neues mehr zu, ne?
1: Ja, schade eigentlich. Ich hab die immer sehr gern ja. gerne, gerne, gerne geschaut. Aber, äh, ja. das war auch immer sehr gut geschrieben und sehr auf die ja. püngelchen äh, geschrieben, also sowas. Ja.
0: Ja. Ansonsten gucke ich ja. da noch weiter Snowpiercer, aber da bin ich immer noch nicht mit der ersten Staffel durch, da kann ich noch nicht zu der Serie viel sagen. Außer, dass sie okay ist, also gerade wenn man den Film gesehen hat, ähm, ist es ganz erfrischend. Ansonsten kann ich nochmal für die Motorsportfreunde Formula One Drive to Survive empfehlen. Die dritte Staffel ist bei Netflix raus. Um, wenn, wenn man auch vielleicht gerade, wenn man nicht Formel 1-Fan ist, weil ich war zu Gast beim Formel 1 Podcast Starting Grid und dort haben wir halt auch über diese Doku gesprochen. Die muss ich so glaub, geil, waren sein,
1: oder? Die muss so geil ja, sein. Ja,
0: die Doku ist auch geil. Das Problem ist, glaube ich, nur, wenn du nur die Doku kennst oder die Doku gesehen hast, gerade wie es inszeniert wird, wie es geschnitten wird. Und dann guckst du aber auf einmal ein Rennen, ja. dann kann das sehr ernüchternd wirken. Ja, <lacht> wenn du ja. verstehst, wie ich meine. Das ich ist so ähnlich wie. Genau,
1: ich weiß genau was. Ist du. so wie
0: mit dem Daniel Brühl-Kinofilm über Niki Lauda. Ähm, der wirkt natürlich super inszenatorisch und geil gemacht und ist, glaube ich, auch für jeden interessant, der gar nicht so. Ähm, affin für das Thema ist. Ne? Natürlich ist ein Rennen oder Formel-1-Wochenende nochmal anders als diese Doku. Aber gerade vielleicht, wenn, wenn man trotzdem ein bisschen was davon mal mitnehmen möchte und vielleicht sich trotzdem ein bisschen dafür interessiert, ähm, schaut euch diese Doku an auf Netflix.
1: Ich habe noch einen Streaming-Tipp. Schieß los. Für uns, unsere alle Hörer. Ich es dir schon auf Netflix geschrieben. Äh, auf Netflix geschrieben. Oft. Hä? <lacht> Ich habe dir auf Netflix geschrieben, ja genau. Ich habe dir auf ähm, Twitter geschrieben. Bei Disney Plus, ich bin ja riesengroßer Fan von Broken Lizard und von dem Broken Lizard-Film. Äh, das mhm. ist ja äh, Super Troopers, Super Troopers 2. Ähm, und äh, auf Disney Plus ist jetzt der Film Club Mad. Das ist quasi ihr unter, äh, am ehesten untergegangenster Film. Und den ähm, den gibt's auf Disney Plus zu streamen. Club, äh, äh Club Dread hieß äh, Club Mad. Ich weiß, eins von beiden ist der deutsche Titel. Club Dread oder äh Club Dread ist, glaube ich, der englische und Club Club Mad ist der deutsche Titel. Ähm, Unsere Hörer werden es finden. Ja, ähm, also das geht eher so in diese Slasher-Serie der 90er. Also ähm, eine Insel voll mit ähm, party die äh, Party machen. Und da läuft halt ein Serienmörder rum. Und ähm, die die Betreuer der Insel äh, versuchen halt rauszufinden, wer es ist. Weil die sind am ehesten bedroht, wie eher die Gäste. Weil ähm, jeder von ihnen hat ein, ein Motiv und ein, äh, einen inneren Trieb, ähm, die anderen umzubringen. Weil jeder hat jed gegen jeden was. Also insofern könnte es jeder sein von ihnen. Und ähm, da ist äh, Bill Paxton spielt mit, Rest in Peace. Äh, als als Pinna, wie äh, äh, hieß er denn, Pinna Pina, Pina Colada Joe ähm, äh, super cool und ähm, singt da auch echt ein paar paar geile Songs, ähm, die ich mir damals auch runtergeladen habe äh, aus dem Internet ähm, äh, und äh, ich liebe diesen Film. Äh, er, er ist nicht so geil wie wie Super Schubers oder so, aber äh, ich weiß es kein Bierfest ja klar. Ja, äh, also äh, da noch ein... Das war äh, vor Bierfest nach Super Troopers kam dieser Film raus äh, äh, mit den Broken Lizard Jungs. Ähm, das sind alle wieder dabei und ähm, er ist ein bisschen in die Jahre gekommen, muss ich sagen. Ähm, als mhm. ich jetzt neulich mal wieder geguckt habe so, hm, alles so korrekt, ist das nicht mehr so ganz. <lacht> äh, trotzdem, <lacht> dennoch, dennoch kann man noch drüber lachen. Ähm, aber ähm, der Twist am Schluss ist allemal wert, den zu gucken. Wer es dann war und warum. Klappt also wirklich ähm, ein, ein, ein unfassbares äh, und, und, und auch wenn, wenn man gerade so drauf ist wie ich, der der gerade so äh, Urlaubsdokus anguckt noch und noch und so Term-Dokus und äh, weil ich weil ich so Fernweh habe momentan ähm, das das ist unfassbar ich, ich, ich muss mal wieder was machen ich glaube mhm. so geht's uns allen gerade dass jeder gerade mal irgendwie raus muss und und nicht immer jeden Tag das gleiche äh, oh.
0: Du, ähm, wir sind gut in der Zeit, ich hätte noch für dich die letzten zwei Minuten, ähm, die schenke ich dir und du hast jetzt die Möglichkeit, einen Rant äh, noch abzugeben in den letzten zwei Minuten zu einem Film, den du gesehen hast, den ich nicht gesehen habe, wo ich aber gerne einen Rant von dir haben möchte, nämlich zum Prinz von Zamunda 2.
1: Prinz von Zamunda 2 ist die absolute Frechheit, wenn man den Prinz von Zamunda 1 kennt. <lacht> Wirklich, es ist unfassbar. Also wirklich äh, äh, filmästhetisch. Er sieht scheiße aus. Er sieht aus, wie wie komplett CGI hinter Greenscreen gedreht. und so, Der Film heißt Coming to America. Das Two ist die zwei. sie waren fünf Minuten nochmal in Amerika. Der Rest spielt alles in Samunda. Wo Eddie Murphy sich Thronfolger suchen muss und dann hat er auf einmal doch ein ungewünschtes Kind, weil er damals in den 80ern vergewaltigt wurde von einer Frau. Was ist denn mit <lacht> euch los? Wollt ihr mich denn eigentlich verarschen? Ich hasse diesen Film zutiefst. Es gibt diesen einen geilen Synchronsprecher, der der Eddie Murphy eins zu 1 äh, nachmachen kann. Da gibt es Videos, die kennst du bestimmt auch.
0: Klar. Mhm.
1: Der, der, der ihn so eins zu eins nachmachen kann. Nein, jetzt kriegt er die Stimme von Ryan Reynolds. Äh, und so, so. Aber, aber auch so absolut ohne Bock gespielt. Äh, Prinz aus zum 102, eh ohne Scheiß. Ich, ich, hatte ihn schon <lacht> vergessen. Jetzt hast du es wieder, du hast es wieder raufbeschworen. Es ist mir selber schuld, dass es länger geht wie zwei Minuten. Es ist, es ist mir scheißegal, wie lang es jetzt noch geht. Aber ich bin so wahnsinnig frech. Ich, also, ich, ich kann diesen Film niemandem empfehlen. Ähm, die, die Zeit könnt ihr euch sparen. Auch wenn alle noch mitmachen. Und, 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 und Pepper, und, und, und so noch mal mir ein bisschen so einen kleinen Schmunzler rausgezaubert haben. Aber dieser ganze Film, der ist einfach nichts. Das ist absolut, äh, das ist eine Frechheit. Eine Frechheit. Das ist, das ist, weißt du, das, ist das was, 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 äh, Bill und Ted 3 damals gut gemacht hat. Die hatten noch eine Message. Die hatten, die hatten eine Message. Die hatten eine Message und hatten es am Schluss noch gut gerettet. Ja. Und du fandest ihn scheiße. Ja. Wenn du, den jetzt ja. wenn du den jetzt anguckst und, und du magst den ersten, weißt du, der noch schöne, der, der so ein geiles Cameo von die Glicks noch drin hatte. Falls,
0: ich werde ihn nicht gucken.
1: Ja, nee, es, du, musst, du musst nicht gucken. Guck, guckt, wenn dann den alten, da habt ihr Spaß dran, das ist eine schöne Komödie aus den 80ern. Ähm, der, äh, die Neuauflage funktioniert leider nicht mehr. Ähm, das war so ein bisschen wieder ähm, das Geld am falschen Eck investiert, würde ich so sagen. Meine Meinung.
0: Du, super Schlusswort. Also besser hätte ich es nicht machen können. Ähm, ich danke dir, Thomas, für unseren heutigen Nerdplausch. Es war mir eine Freude.
1: Tut mir leid für den Rant am Schluss, <lacht> aber du wolltest...
0: Nee, so. das, das habe ich ja versucht, hoch zu provozieren. Das, äh, das ist so, <lacht> wie wenn, ähm, äh, wenn, wenn Loki oder Simo jemanden hoch provoziert. Nee, das war schon Absicht so. <lacht> ich habe es mir extra fürs Ende aufbewahrt, um dich nochmal richtig wach zu kicken.
1: Ich habe ihn schon komplett vergessen gehabt, ich, dass ich den gesehen habe, ja. Ich habe ihn schon komplett verdrängt. Jetzt ist er gehabt. wieder da. Ja, komplett vergessen.
0: Genau, ich habe noch eingangs ähm, zum Abschluss den Punkt, äh, ich habe ja versprochen nochmal zu recherchieren, die wiffelte Folge es ist. Es ist Folge 97, also wir nähern uns der 100er Marke. So, und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch allen, ich wollte hier schon sagen, Frieden der Nacht. Nein, ich wünsche euch einen schönen Rest-April, einen schönen Tanz in dem Mai. <lacht> ähm, ich hoffe, dass wir bald wieder ins Kino können. Das muss ich leider jedes Mal sagen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Thomas, nochmal vielen lieben, lieben Dank an deine Expertise und das werden wir ja. sicherlich nochmal mal wiederholen. Na, vielleicht nach Loki oder so, wir schauen mal. Wir finden sicher noch eine Möglichkeit.
1: Expertise war gut, aber es war auf jeden Fall eine saugute Folge. Es war ein sauguter Nerd Talk und ähm, ich hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Super. Vielen lieben Dank. In diesem Sinne, liebe Hörer, macht's gut. Keep watching.